0: Ubuntu
1: Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
2: Fala
3: galera, beleza? Aqui quem fala é o Ítalo William Diretamente do Rio de Janeiro Sou um afro empreendedor E a palavra Ubuntu para mim na parte do afroempreendedorismo é Falar das nossas histórias Mostrar para o nosso povo as nossas histórias E fazê-los entender que Consumir os nossos, as nossas coisas é muito importante Para o progresso da nossa sociedade
4: É uma coisa que está no ar Que se todos nós entendermos Nós vamos conseguir Avante, um grande abraço aí, tamo junto Salve, salve galera Mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube começando agora Essa definição de Ubuntu foi do Ítalo William Proprietário da Nery Modas eu sou Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões aqui do Esporte da Globo. Estou com um timaço aqui hoje, para variar. Na verdade, vou apresentar primeiro quais são os nossos sócios proprietários aqui, nossos donos da mesa. Primeiro, nosso psicopata acelerado ali, que era estagiário, agora foi contratado. É João Bangu, que na verdade é senador Camará, mas fala que é Bangu. Como é que você está, irmão? Não, bangu é do
2: ladinho, senador camarada do ladinho de Bangu, sub barra só para explicar. Ah, assim. Você <risos> mora em senador camarada, para <risos> não <tem risos> <que risos> honesto é bangu. Ah, Felicidade de estar tá aqui, na mais um episódio tão especial, né? depois de um tempo. A última vez que eu vim aqui era estagiário ainda e agora como contratado, felicidade enorme. Aí fugiu,
5: aí? né? Aí subiu, na... subiu a cabeça. Né? Eu
2: eu né? Eu subi, eu <risos> tinha muito sucesso. Nada, nada, nada. Mas felicidade de estar tá aqui com vocês e vamos que vamos. Rafael
4: e Serafim, joga nas 11, nas 12, faz tudo, edita, comenta, fala, apresenta. Como é que você tá, irmã? <risos> que bom ter você. Aliás, não estivemos juntos esse ano ainda. É verdade. Nosso primeiro é.
5: programa juntos. Estou muito feliz, né? Porque, assim, ao meu lado direito, vocês não estão vendo, mas eu estou do lado de um cara que, quando abre venda para show, esgota. Então, assim, o cara está sentado na roda do Ubuntu Esporte Clube, né, Marcos?
4: É estourado, tá? Não, é estourado, né? Então, assim, é muito importante ter essa pessoa que vai ser apresentada em breve aqui, já, já, porque a gente, como ficou doutor, é o esporte, a gente fala sobre o esporte, mas ter o Yuri Marçal aqui com a gente <risos> transcende o esporte, fala sobre outras coisas e é muito bom poder saber que a gente aqui vai alcançar públicos diferentes a partir do nosso debate, da nossa conversa. Então, Yuri, antes de você, de você se apresentar, queria te dizer que a gente vai ter uma dinâmica diferente, porque quando falamos que você ia estar aqui, a gente abriu na nossa rede social, uma churrada de perguntas, uma churrada de, de participação. Mas a primeira pergunta é minha, antes de você falar um pouquinho aí. É preto, negro ou marrom glacê? <risos>
0: Bem-vindo, irmão. E aí, e aí, Marcão, e aí, galera? Pô, obrigado, obrigado, recepção maravilhosa. Tô, tô feliz, cara, tô feliz mesmo, assim. É meio clichê falar isso, né? Pô, muito feliz, Tá fazendo parte aqui. <risos> Mas eu tô realmente feliz, assim, porque vocês juntaram tudo, enfim, todo o universo que eu gosto de estar tá presente, que eu gosto de, de, de assistir nessa brincadeira aqui. Então, é Marrom Glacê respondendo essa pergunta. Eu tava guardando. Que legal, cara, que legal que a galera também, enfim, mandou perguntas, esteja todo mundo... É muito ansioso assim como eu tô para, enfim, esperando o melhor de mim para vocês poderem se decepcionar bastante.
4: A <risos> expectativa é essa. É isso. Bom, já vou começar com a pergunta que mandaram pra gente, uma pergunta até que imagino que você deva ter respondido várias vezes na vida. E falando de esporte, a Tabata Polini, que é uma repórter nossa aqui, do, um repórter do Fantástico, ela perguntou por que você, que é carioca, ela é mineira. que você quer torce e pudesse com o mineiro, a pergunta é que imagina você ter, ter respondido mil vezes. Cara, é...
0: pelo, pelo menos duas vezes por dia, duas, três <risos> vezes por dia eu respondo essa pergunta, sério. Eu tava até no ano passado, principalmente, né, por conta da campanha do Galo, é... eu tava entrando no automático, eu odeio fazer as coisas no automático, tá ligado? Então eu tava entrando no automático, eu respondia tanto essa pergunta que eu já tinha tipo um roteirinho já, minha cabeça já ia pro lugar automático, eu falei cara, tem que parar com isso. Interagir de verdade com as pessoas. Mas, resumidamente... É porque em 2006, mais ou menos, 2005, 2006, eu era, eu era goleiro, né? Falou era, não sou até hoje, porque ainda agarro, só infelizmente não pude ser profissional, mas eu era goleiro e aí eu agarrava, agarrava no Vasco, isso, agarrava no Vasco, e eu acompanhava muito goleiros em geral, assim, no mundo, aqui no Brasil principalmente e tal. E eu comecei a acompanhar muitos goleiros do Galo na época porque o Galo tinha, sei lá, um plantel de sempre, sempre teve, né, boa parte da história o Galo sempre teve um plantel de goleiros muito bom hum. mas na época tava com Karine? Dunley. pelo amor ah, de Deus ela <risos> ah, foi depois, Carine veio depois Pô, cinco minutos de programa você já tá me irritando mas teve na época tinha o Diego Alves que tá no, no Flamengo hoje e tal tinha acho que o Dan Lei tava na época também tinha aquele outro goleiro que na época agarrava muito mas hoje não falamos mais dele e então comecei a acompanhar muito os goleiros do Galo assim comecei a ver muito e acompanhando os goleiros do Galo obviamente vendo os, o, os jogos eu via muito a torcida e eu sou até hoje obcecado por torcidas em geral, assim. Eu acho muito maneiro, tipo, é, a festa que a torcida faz nos estádios, o, 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 a coisa de cantar pra caramba, de... Sabe, essa energia mesmo legal que, que as torcidas fazem, assim. E a torcida do Galo tava, tipo, num momento que o Galo tava indo pra Série B, irmão, e fazendo uma festa absurda. E aquilo, todo jogo eu me arrepiava vendo aquela torcida. Então, eu, pro pré-adolescente, adolescente, comecei, a sair aquela coisa de quero fazer parte disso, sabe? Eu não, nunca tinha tido isso com torcida nenhuma, de falar assim pô, 100% eu faço parte disso aqui porque é, é isso que eu espero de uma torcida apoiar o time, cantar nos momentos ruins, nos momentos bons e tal, não sei o que você quê. não tinha time, você não torcia pra ninguém assim tinha, ah... tinha, tinha, tinha um time que eu nunca vou falar qual é. Mas. <risos> toda vez a pessoa me pergunta, tipo, em podcast e mas Você não tinha, tinha eu tinha, mas não. Já e não aí, saberemos. E aí eu comecei a acompanhar muito a torcida do Galo, assim, e falava. E outras torcidas que, que aqui no, no Brasil eu acho muito, muito legal também, a torcida do Santos, eu acho muito bonito. A torcida do Vasco e do Botafogo, eu acho sensacional, assim, sempre as festas que, que, que faz. A torcida do. Do Grêmio também, faz uma, uma festa bonita. As torcidas do. do do, dos times da Bahia, cara. Bahia, Vitória, sempre faz uma festa muito legal também, assim. Eu sempre acompanhei muito isso, topo do, do Palmeiras, acho que eu falei, né? E... A do Galo me apaixonei real, assim. Me apaixonei de falar, cara, eu preciso fazer parte disso. E aí eu meio que comecei a torcer pro Galo mais ou menos, assim. Acompanhar, torcer. Aí quando eu vi, eu já tava totalmente inserido de comemorar título, de, 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 de comemorar, no caso, a subida pra Série... Pra Série A, de volta e tal Comemorar os gols e querer saber notícia E jogar com, com o Galo no videogame e, e já sabia coisas internas Assim, o time tinha começou a procurar camisa e tal Tinha é, Falava já do Galo tipo, com, com, com fogo nos olhos, sabe? Com a paixão nos olhos para as outras pessoas muito, muito grande E aí, tamo aí até hoje E como é que é isso
4: de você morar aqui no Rio uhum. Ser esse aficionado Um fã fanático do Galo Sendo que você não mora na cidade, no estado do teu time Como é que é essa, a dificuldade
0: disso? Então, cara, foi, era muito mais difícil por dois motivos Um, porque a mídia do eixo caga completamente para qualquer time que não seja do eixo Rio de São Paulo e Então, para ter notícias, né? E na época que não tinha tanto coisa assim na internet Tanto acesso assim à internet eu, Era muito difícil E o outro, coisa ruim, é que eu era pobre, então não podia viajar pra BH pra ver jogos, esse negócio. Tinha que torcer pra ter um, um galho Botafogo pra ir no Engenhão, um galho Flamengo, um galho Fluminense pra ir no Maraca e tal. E mesmo assim era difícil, porque volta na, na, na coisa do dinheiro, eu ficava meio que com medo também da coisa da torcida. Eu falava, cara, como é que eu vou entrar no Maraca, a camisa do galo e tal, não sei o que. Então isso era muito. Era bem chato, bem ruim. E aí, pô, tanto que a primeira vez que eu fui no Mineirão foi no passado, tá ligado? Assim que, que coisa, o lance da pandemia deu uma amenizada Eu fui primeiro jogo Galo Fortaleza da Copa do Brasil e super pé quente 4x0 tá, <risos> E aí, então, e, e essa dificuldade Eu tinha muito E é também a partir do momento que Enfim, pô, o dinheiro começou a entrar é, Acesso à internet Hoje em dia, tipo, a, a, o meu algoritmo Ele é todo voltado para o Clube Atlético Mineiro é. Então as notícias chegam em mim é, é, Então eu tipo, pude comer a, a primeira camisa eu comprei Já tinha acho que 19 anos Ligado? Achei por uma casíssimo no Rio Tenho ela até hoje Dei ela para o meu filho até há pouco tempo Tomei de volta porque ele também não estava usando Falei, essa camisa é muito importante para mim Para você tratar como nada E... e então tipo, por 19 anos Eu estou sei lá, 6, 7 anos pro Galo Então é muito Era bem mais, mais complicado Hoje em dia, pô, no ano passado fui 15, eu acho, jogos, 12 jogos do Galo tal Agora esse ano ainda não fui Estou pensando em sábado mas se eu não for, vou no primeiro jogo da Libertadores e tal, então é isso.
5: É, e é interessante você falar sobre a torcida, né, que normalmente, a ah, é, o futebol tem muito essa coisa com o ídolo, com o jogador hum. que marcou a história no seu time, e aí você fala da torcida, né, que primeiro você foi fisgado pela torcida, mas o Galo tem um ídolo que, para nós, pessoas pretas, é muito representativo, que é o Reinaldo. Okay. E você já teve né, contato com o Rei. E antes disso, ele já representava um papel muito importante para você ter essa referência de ídolo no time que você escolheu torcer?
0: Cara, sendo bem honesto, antes, isso bem, bem mais novo, o, o Reinaldo, ele, já representava, ele representava muita coisa para mim como jogador de futebol. Eu não tinha Sim. tanta coisa da, 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 dessa consciência racial e tal, não sei o que. então era mais como... Jogador de futebol mesmo, porque eu já tinha visto o Romário falando sobre ele, já tinha visto... E quando eu a torcer pro Galo também, você vai, obviamente, pesquisar os ídolos do time, e aí você vai se batendo com, com, com esses nomes e tal. E aí, o, então o Reinaldo, já tinha esse comando. e aí eu fui pesquisar, fui sabendo, que ele já não via o lance do Punho Cerrado, na época que foi e tal, e aí, pô, me apaixonei mais ainda pelo cara. Depois, quando eu conheci ele, fiquei emocionadíssimo e tal, que ele que veio falar comigo, uhum. é, e aí eu não tinha visto ainda e tal, quando a gente foi no, a primeira vez que eu tive, ah, foi no título, na festa do título, é... Já tinha, não sei se eu já tinha falado com ele, mas a primeira vez que eu vi foi na festa do título. E aí eu tava, enfim, completamente louco. Ele veio, pô, eu vejo três vídeos não sei o que. Eu. Meu Deus! Pô, pela ele, pô, sou teu fã, pô. Não fale isso pra mim, você não tem o direito de ser meu fã. E foi muito, foi muito legal, assim, muito bonito. E depois eu tive a honra de poder dar um, dar um prêmio pra ele e tal. É... Passar, né, na verdade, o prêmio pra ele. E... É muito, é muito interessante, ainda mais a época que foi feito, sabe? Não foi uma Sim. coisa dos anos 2000, não que a importância fosse menor, mas... Pô, na, na, naquele naquela década ali, irmão.
5: E o tanto que ele sofreu, né? Com certeza. Sofreu com certeza, demais certeza. por conta disso e desobedeceu sim, ordem sim, do sim, governo sim. Total. Né, na Copa por conta do Punho encerrado.
0: Total, total. É, é sensacional, cara. Uma história, uma... Eu falei isso pra ele, falei, cara, é muito legal você estar tá aqui vivo, bem, lúcido, uhum. pra ver, além do título do Galo, tá? ver tudo que tá acontecendo e ver o quão foi importante
2: o que você fez, sabe? Ele continua muito atuante, né, Yuri? Ele continua... Muito, pergunta cara. pra ele, ele. Ele fala as coisas, se assim, medita mesmo. Ele... Sim, sim. O livro é dele tem muito isso, cara.
0: O livro que ele lançou junto com o filho dele no ano passado, retrasado. Eu tenho lá em casa. Então ele conta muito dessas histórias e fala tudo com muita lucidez, sim, sabe? Nos tempos atuais, assim. Ele é muito interativo dentro... Dessas, dessas questões, enfim, do futebol, das questões sociais, etc.
2: Ô Yuri, uma pergunta que o, que o pessoal fez na internet também uhum. é que nos seus vídeos você sempre bota um pano de fundo com uma crítica social bem bacana e tal. Uhum. E você, nos seus vídeos, você valoriza bastante as religiões de matriz africana. Sim. E a gente está vendo um movimento no futebol de jogadores de maior, falando da sua religião, falando da sua religião. E o pessoal perguntou como é que você enxerga esse movimento de valorização da das religiões de, de matriz africana.
0: Cara, e isso é uma coisa que me acerta muito, assim, positivamente falando, né? Óbvio. Porque quando a gente pensou que ia é ter um jogador na seleção metendo um gol, e faz... até me arrepio, papo reto, fazendo, fazendo menção, fazendo a comemoração a, a, aos orixás, tá ligado? Como o Paulinho fez, que é pô, meu brother. É, e tem outros, né? que, a gente, que a gente sabe. Agora, possivelmente, na Copa, a gente deve ter uns dois, hum. três. O Rafinha, tá? Tem, tem, enfim. Eu não sei se o Rafinha fala abertamente que é macumbeiro, mas se não fala também, agora é pra saber na Ele é. Vai ah. ter que passar a falar. É. <risos> passar a falar. Mas quer que eu, enfim, já, já vi algumas coisas dele, a gente já trocou ideia também sobre isso. Mas, pô, é muito. Eu acho muito legal, cara. De verdade, sim, eu acho muito legal, porque é, Primeiro que, que traz isso pra, pra todo mundo. Que, enfim, okay. são um, tá, tá no nosso dia a dia, entendeu? É nosso, nosso chefe, é nosso, nosso colega. Sim, sim. É, e é um jogador de futebol ídolo também da nação, pô. Tá, e tá tranquilo. A gente sempre foi acostumado a ver muito, tá tudo bem também. É, muito, sei lá, o Kaká fazer gol, sabe? É, no Galo tinha o Pastor Ricardo Oliveira e tal, é, fazer é. gol, graças é Deus. Tá tranquilo, beleza. E todo mundo acha normal, então todo mundo vai achar normal também o Paulinho meter gol e fazer o arco e flash, Peraí, tô, tô me ouvindo? Sim, Acho que sim. meu fone que deu coisa fazer voltou, fazer o Arco e Flecha de Oxóssi e tá tudo certo.
2: E o que eu reparava é que no começo tinha muitas críticas, né? Nos posts dele quando ele uhum. postava algo. E agora tu vê que muita gente tá começando a, a apoiar as pessoas que também são de, de, da religião começam a comentar, tipo, apoiando pô, que legal e tal, você falando sobre isso. Sim. Eu acho isso muito bacana, esse movimento, assim.
0: Sim, cara, é muito, é muito, muito legal, muito bonito. É importante, isso. É importante, né? representativo né, é pra caramba, assim, e traz um traz uma brasilidade mesmo para a parada, tá ligado? Porque, sei lá, imagina uma Copa do Mundo, entendeu? Se o Paulinho for, o Rafinha e tal. É, é o mundo inteiro vendo isso e que e o Candomblé, a Umbanda, são religiões, querendo ou não, brasileiras, entendeu? Sim. Então, é uma brasilidade muito grande, além de toda a questão e tal, é uma brasilidade muito grande, então acho muito, muito legal, muito legal, assim.
5: Yuri, e fora do futebol? você era aquele molequinho que praticava vários esportes várias modalidades não tinha não praticava porque não tinha acesso caso a resposta hum, seja não sim. é como que é a sua vida assim com o esporte tem alguma outra relação que você é, pratica eu sou, sou
0: apaixonado sei desde de, 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 que eu me entendo por gente assim futebol principalmente né jogo até hoje tal tá? não sei que hoje inclusive né? bom de bola Cara, eu sou goleiro, eu sou goleiro, então eu ah, até jogo um jogo mas jogo pô, okay. bom de bola também é, é claro, goleiro, claro. pô. Mas assim, sem falsa <risos> modéstia nenhuma, eu agarro pra caramba, até hoje. Eu fiquei, eu jogava muito em 2018 2019, quando eu rodava com o Enderson, o Brasil inteiro e tal, que, todo final de show a gente jogava jogava um futebolzinho, grava sintética e tal. E aí eu parei fiquei agora né, quase quatro anos sem jogar, eu falei, caraca, eu vou, pô, o peso aumentou e tal, e tem aquela mobilidade, por mais que eu esteja no jiu-jitsu atuante também, é, eu sou do jiu-jitsu também, e aí quando eu voltei a garra, eu voltei muito bem, falei, cara, eu vou fazer isso todo dia de novo, porque me faz muito bem, cara, a resposta é aquilo, né, além de toda a questão legal e tal, competitiva que tem, foi muito bem pra saúde mental, mas eu fiz, faço jiu-jitsu desde os meus 18 anos, é, e novo fazia, sempre fiz futebol, sempre fiz escolinha e tal, depois joguei, joguei no Vasco já entre 15, 16, 17 anos até quebrar o bonito do meu dedo e fiz vôlei também um tempo, quando era mais novo, gosto muito de vôlei, acho muito legal e acho que eu, que eu, que eu me lembre só, que eu me lembre só.
4: Para mais uma pergunta aqui da galera, que até se falou de Jiu Jitsu, teve uma uhum. pergunta do Cláudio Ribeiro, que é lá de BH Faixa Preta de Jiu-Jitsu, perguntou Boa. se você ainda está treinando ativamente. Estou legal, estou legal. E
0: a tua graduação no Jiu-Jitsu? Eu sou roxa, cara, era para eu já estar tá muito mais avançado, mas eu sou, sou roxa, eu comecei a treinar tem 10 anos isso. E hum, comecei pela MMA, na verdade, né? Comecei na MMA. Ah, mas treinar... soco chute, né? Só Jiu-Jitsu? Isso, 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 MMA mesmo e tá. tal. É, na época que estava febre do, do, do UFC, mas não foi por conta disso. Foi porque eu realmente apanhei muito a minha vida inteira <risos> na escola. E eu falei, pô, pelo menos tem que saber me defender aqui. Aí comecei a fazer legal e tal. E me, me apaixonei, assim, começou a me fazer muito bem. E dentro do MMA eu percebi que era muito bom... Ah, eu namorava também, ficava com uma menina, na verdade, que ela, que ela é do taekwondo. E ela era muito, enfim, era o último grau também do taekwondo. Ela e o pai dela era muito bons então Eu comecei a fazer, chutava bem e tal, não sei o E dentro do MMA eu comecei a perceber que era muito bom de chão. Dentro do submission era muito bom. É, saía bem, me defendia bem e tal, não sei o que. Aí fui fazer um dia tinha aquela do... Aquela coisa do... Aquele preconceito, né? Que tem mesmo com, 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 com o Jiu Jitsu, assim, de pano, né? Quem, como falam, Sim, né? É. Ai, ah, pô, mas eu... eu quando eu fui fazer, eu falei percebi que era uma infinidade de coisa que você tinha. E me apaixonei, comecei a treinar só Jiu Jitsu. Jiu -jitsu aí acabou ficando só no Jiu Jitsu, e Com pouco tempo, pouco tempo... Entre as, porque eu treinava todos os dias, quase. Eu fui, fui da branca pra azul. Passou um tempo, eu fiquei um tempo sem treinar, por conta que tinha começado faculdade, tal, 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 tal tal, tal comecei a fazer teatro. Aí nesse meio tempo eu voltei e fiquei também uns dois anos ali, pouco, direto, treinando até eu pegar a roxa. Aí peguei a roxa, a comédia estourou, aí viajando, 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 ainda tava fazendo faculdade, inventei de ter um filho, aí complicou a vida. Aí voltei, mesma coisa também, assim, que a pandemia deu uma aliviadinha, assim, é no meio, no meio da pandemia, no meio pro final da... final não, que a gente não, não acabou mas aí voltei agora estou tô, tô com a roxa ali treinando, treinando legal pelo é, menos é duas vezes né?
4: você falou do pano, eu, eu fiz luta livre durante um tempo, né? vou, vou voltar a rivalidade de luta livre com jiu-jitsu aqui para as pessoas ouvirem é muito uhum. sacanagem, mas realmente com o pano eu treinei poucas vezes o, o refino da técnica é diferente, você falou desse de, preconceito de treinar Sim. de kimono sem kimono, dá outra visão é, eu queria voltar, aliás, vou promover uma troca rápida aqui, porque como um programa especial né? é, todo mundo tem um jeito de estar tá aqui hoje, de poder participar, uh. de poder se adequar à agenda pra gente explorar ao máximo a tua presença então agora a Rafa uh -huh. e o João vão dar uma saída já a pouco eles voltam pessoal. agora vão ver Pedro Moreno, comentarista da casa outro que faz tudo também Boa. e Diego Moraes, falou de luta o cara tá chegando agora também aí é
2: isso. enquanto eles
4: se equipam ali, vou deixar uma pergunta pra você, uhum. é até o que falaram antes do, em relação à tua paixão com o Galo... Sim. e sobre a, as religiões matriz matriz africana, a importância... o Paulinho hum. falou isso na Olimpíada...
0: Sim, então sim, sim.
4: essa visibilidade... eu queria assim, perguntar, porque a gente vê hoje... A, essa nossa geração em relação ao Atlético Mineiro... agora em evidência pelos títulos, pelo timaço que tem... mas também tem dois expoentes que dialogam com a gente... com a população negra, que são você e o Jonga... que falam muito sobre, e são amigos... Sim. fazem promessas juntos sobre o galo, Sim. vão para o estádio <risos> juntos, e você acha que isso, também vocês tendo essa presença em relação ao Atlético Mineiro e ao futebol como consequência, traz uma outra uma, chama um outro público para o futebol, fala sobre outros assuntos, desperta no público, falando da população negra, uhum. que se interessa por outras coisas, não só o futebol, sendo você do humor e o
0: djonga da música? Cara, sim, sim, sim. Tem, tem os dois lados, né? Tem uma galera que, que começa a acompanhar. É, começa a acompanhar muito o galo por conta da gente, e aí começa a torcer muito pro galo, e tem o outro lado da galera que é, come, começa a acompanhar muito a gente por, por causa do galo. E começa a torcer pra gente, começa sim. a acompanhar, ouvir nossa, nossa arte tal, e tal, e, e os dois eu acho muito positivo, assim, muito legal. Tipo, é, o galo é uma das poucas torcidas no. no... No, no Brasil, que todo jogo, ou quase todo jogo, tem a, a faixa grandona de Vidas Negras importam Sim, lá verdade. e tal. E é muito, é muito bacana a galera é, acompanhar. Quando a gente vai no Mineirão, a gente tá sempre no meio da galera, sempre no meio da loucura, tá? A galera acompanhar isso e, 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 e ver esse, esse lado do artista e o lado da, da, da consciência de tudo mesmo, tá ligado? A gente troca muito com, com o público hum. e o público aprende muito com a gente. Consequentemente, a gente aprende muito com o público, tá ligado? Essa, essa vice-versa é muito, muito honesta, assim, e é uma coisa que me deixa muito feliz, muito feliz. Essa, essa, essa junção de tudo, né? Do futebol, com a arte, com as pessoas mesmo que a gente, que a gente é e com, com as pessoas que estão que chegando para curtir, curtir esse trabalho. Eu acho, pô, é muito. É até bonito pra caramba. Boa.
1: E aí, cara, tu, estreia, não, tu teve Tu teve a cara de pau de falar que eu faço tudo, tá do lado de um cara que já foi goleiro. O cara é um dos maiores humoristas do Brasil. cara faz jiu-jitsu, tá, um monte de lúdia. O Diego já tava ali com o olhinho brilhando ali. Quando terminar aqui, já vai querer gravar, marcar matéria, o esporte espetacular, já tá com o olhinho Diego brilhando ali. Não,
3: tem que ser. Antes, antes, antes a gente vai ter que marcar um treino, Yuri. Que você mora no Flamengo que eu fiquei sabendo. Sim, sim. Então vamos ali, vamos ali no Dedé Pederneiro trocar uma ideia, e trocar uma porradinha. Vou chamar o Marcos precisa. Luca, que ele gosta de um white Tá, de vez em quando boa, ele tira boa, essa onda carazinho. né já faz um treino aí nós três aí por favor, por favor, por
1: favor. <risos> cara eu queria te fazer uma pergunta assim é... a gente já, já falou que já citou você hoje é um dos caras dos maiores humoristas do país um cara absolutamente talentoso eu queria saber assim, se você tem noção se você para para pensar às vezes nisso tipo do tamanho que hoje você tem assim Porque você começa assim, fazendo humor, brincando muito com a questão da realidade de onde você sim, veio, sim. que é muito próxima de vários de nós aqui. Uhum. E aí de, você emenda o teu, trabalho, o teu trabalho, o teu trabalho ganha uma proporção muito grande, mas hoje você já está além disso, você hoje criou a tua marca, hoje você é uma referência que vai muito mais além do cara que te segue ali para ver o teu conteúdo sobre a, a comédia, sobre o humor. Assim, você tem noção hoje de tipo, a proporção que você tomou e o quanto que você é? Não vou nem falar espelho, assim, exemplo, mas como você é... De fato, referência para grande parte do público preto do Brasil?
0: Cara, primeiramente, obrigado, <risos> mas é, eu não paro muito para pensar nisso, não, porque eu não sei, eu não sei para que lugar minha cabeça vai dentro desse, desse, desse pensamento, tá ligado? Eu sei que, que é, é muito importante, pelo menos para mim, que, o que está acontecendo, o que eu faço tal, e as coisas que eu. Que eu que eu gosto de falar, as piadas que eu gosto de fazer, e o lugar que eu, que eu gosto de, de estar, tá ligado? Que é o palco, enfim, a internet ele é, ele é esse refúgio também, mas principalmente ali em cima do palco. Mas eu, eu gosto de chegar perto, de ter a consciência de que algo está acontecendo e é muito, é muito legal, muito representativo. As pessoas mesmo, quando botam no show e trocam essa ideia e falam, é, são sempre com... trazem sempre, aliás, uma... uma uma visão muito positiva de tudo, sabe? Vem com a energia muito lá em cima assim, uma alegria muito, muito legal, um astral muito legal, que não tem como não entrar nessa energia também e comprar essa ideia e ficar feliz com, com isso que está acontecendo e querer fazer mais, querer fazer melhor. Eu sempre me cobro muito pra, pra, pra fazer tudo muito bem, tudo muito, muito, que seja pelo que eu, pelo menos, fique satisfeito de alguma forma com aquele trabalho, com aquela piada, com aquela temática que eu estou trazendo e aí, consequentemente, o público também vai, vai achar bacana, mas eu não... Eu, claro que criando um, um comparativo, eu percebo que sim, estou fazendo uma coisa muito, muito importante e eu sou muito bom no que eu faço, criando um comparativo, né não um comparativo, ah, eu sou melhor que o outro, mas uhum. colocando no parâmetro mesmo o Brasil. É... Mas, fora isso, eu não, realmente não paro pra pensar. tá começando o com mais essa semana. Ela falou, e o já sabe como é que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer ano que vem e tal, de trabalho? Eu falei, mãe, eu não sei o que eu vou fazer mês que vem. Eu tô concentrado nos shows que voltaram agora e é isso, assim. Mas eu não penso muito, realmente, na, na, nas coisas futuras, assim, não. E... Ansiedade nem deixa.
3: <risos> Yuri, vou até aproveitar o que você está falando da questão de toda hora eu estou tentando fazer o meu melhor, evoluir. Provavelmente quando as pessoas te abordam, te conhecem pela primeira vez, além de pedir uma foto e para você segui-lo no Instagram, rede social, pede para você fazer, contar uma piada. Ah, conta uma piada aí, sim, tirei a sim, piada sim. aí do nada aí, pá, sei o quê. Existe algum limite para piada, no seu, na sua opinião? Já tô aproveitando essa semana, sim. que é uma é, semana que tem sim, sim. sido muito isso discutido, né? Então, uh -huh. existe limite para piada?
0: Cara, para piada não, pro humor não. Porque eu acredito que... O limite é o silêncio, tá ligado? O Tiago Ventura fala muito isso. Mas ninguém riu da sua piada, tem que rever. A sua piada. E beleza, e, e também o, o limite subjetivo, né? O seu limite vai ser diferente do, do, do limite Pedro né uhum. do Pedro, que vai ser diferente do limite do Marcão e tal, que vai ser diferente do meu. E a gente tem que entender, claro que tem um, um plano geral que você pode, pode se embasar, que ele também não vai ser 100% correto, né? não vai ser 100% assertivo, aliás, mas você pode é, entender e acompanhar a sociedade. Pô. Eu acho que o humor como, como uma arte também, que a gente nunca pode deixar de lembrar que o humor é uma arte, assim como a dança, assim como a música, assim como uma pintura, é uma arte, não é chacota, não é sacanagem, com muita, porra, cara, tira a chacota, não sei o que, não, pô, é uma arte, pô, a gente estuda muito, é uma matemática. E a gente vai errar, vai acertar e tá tudo certo. Pô. Mas é. Você vai entender o limite e acompanhar a sociedade. Eu acho que a gente como comediante tem que ter essa. essa essa abertura, para entender o que é está que acontecendo na sociedade, que a gente está inserido e ir trabalhando em cima daquilo ali, que eu acho que até facilita o nosso trabalho, sabe? Acho que é isso.
4: O, o Diego fez essa pergunta e eu vou pegar também gancho pelo que o Pedro falou, que eu reparei um certo cuidado dele falar em espelho, né, etc. É, porque... Eu reparei do, do e, e aí você perguntar, porque... É porque tem um peso, espelho,
1: gera é. uma obrigação que não, não, nem todo mundo tá Fato sensato, é. não pode errar. É, exatamente. É é. E aí o que o Diego falou, é,
4: dessa parte dessa referência de o limite da piada, pegando até o embalo da semana do, do Will com, Sim, com o Chris Rock claro. no Oscar, e aí juntando com essa pergunta do Pedro, que eu queria te perguntar o seguinte, além do limite da piada que você já explicou, o que você acha, a tua opinião sobre isso, essa questão que é um debate que tem sido mais aberto cada vez mais, de de ser um espelho, de ser uma referência, ser um perigo, porque essas pessoas que são referências se sentem na obrigação de só acertarem, a gente viu o episódio do Oscar, são dois caras que são referências no que uhum. fazem, né, são contemporâneos, e aí um tá errado, os dois estão errados, esperava-se do, do, dos dois uma postura diferente, logo sendo referências, eles não podem errar. E aí, pra gente aqui, agora, nesse momento, somos quatro homens negros aqui. Uhum e muito foi colocado esse papel de racializar aquela questão de daquele episódio, serem homens negros se agredindo para cair nesse estereótipo da violência, uhum. como você vê, não só o episódio do Oscar, então vamos para além do Oscar, tá essa questão de, da referência, como toda hora a gente que te acompanha aqui no, no teu Instagram, nas tuas redes, vê muito isso, que você é uma, é uma referência, e positiva, obviamente. Isso te traz um peso de você pensar assim, caraca, se eu fizer isso aqui de errado Vai todo mundo pagar Porque os nossos acertos são individualizados Nossos erros são coletivizados né? Exatamente. É, Você sente isso também de ter esse peso Caraca, pô, não vai ser o Yuri que errou Vai ser um homem
0: preto que errou E fez uma hum. coisa bizarra, você sente uma coisa do tipo Cara, já senti Mas foi por muito pouco tempo assim, Porque a pressão realmente, como você falou, é muito grande E Só que agora Eu já parto da premissa De que, irmão, eu vou errar tá? Eu vou errar, pô eu vou errar e lidem com isso, entendeu? Eu lido. o que vocês estão me acompanhando desde sempre, pô, curtindo 99% das coisas que eu, que eu faço, que eu falo, né? Referentes ao meu trabalho e fora dele também. É... Vão, vão, não vão curtir agora. Também podem não curtir e tá tudo certo. Podem abandonar o barco. Mas assim, eu vou errar. Porque eu sou uma pessoa, pô eu não não tô, não tô com, com, com tudo 100% sou Deus não tô com tudo 100% é, é, instruído dentro da mente para todos os assuntos para todas as atitudes para todas as decisões que eu vou tomar na minha vida então as pessoas já têm que entender que a partir desse pressuposto de que vai ter coisas que é tudo bem no dia mesmo do, do quando eu fiz a live eu falei assim gente eu não ia ter uma, falar nada sobre é, fiz uma live no dia seguinte do lance desse, do, do Chris Rock com o Will Smith e tal ele não ia falar nada porque eu dentro de casa não tinha uma opinião. Eu e minha mina. Eu e Jennifer dentro de casa, tá ligado? Ela falou, e, mas e aí, cara? O que, que tu acha? Eu primeiro eu fiquei estarrecido, né, cara? O que aconteceu? Aí fica aquela. É, é verdade, não é verdade? Foi fake, não foi fake? Mas eu tava tipo. Sabe, quando você não para de pensar numa coisa, falei, cara, eu já tô vendo eu, 4h23 da manhã, deitado na
1: cama falando, não é possível, pô. Motapão. O cara levantou e deu um tá Entendeu? E aí eu falei... Não eu acho, não Não acho, não acho. Cara, não não acho. acho.
0: Porque eu tava dizendo, realmente assim, o cara tomando banho, tava, sabe? Quando você fica realmente obcecado com o assunto e não sai daquilo. E aí o... E a gente falou, mas aí o que que tu acha? Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que tu acha, pô. Então daí todo mundo mandando mensagem, ligando, o que que tu acha? Eu falei, cara, eu não sei, pô. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Eu não sei o que, que, que tem que achar. E é aquele lance também que a galera vem cobrar a tua opinião na, na, na internet, muito pra saber se você concorda com ela ou não. Hum. Aí, se você concorda, palmas, fado. Sensato, e até para fazer um julgamento parece, em cima da minha opinião, Foi o que aconteceu, inclusive, na live, quando eu fiz. É, e, e se você e não concorda, você é um merda e tal. Nem sei se podia falar merda aqui, desculpa. Pode, Mas, pode, pode de sabe, tudo, foi... <risos> Mas se você não concorda, nossa, não sei o que ia acontecer. Eu falei, gente, eu vou, vou abrir a live, já, pum, apareceu 3 mil pessoas, tá? Não sei o que. Eu falei, eu vou comentando aqui, tem várias ações pra gente comentar. Eu sempre abro live lavando louça e tal, não sei o que. Mas vou esperar a galera ir entrando para ambientar, porque senão vai entrar todo mundo de novo perguntando sobre isso de novo. Vou voltar no que você falou, tá, Marco? Fica tranquilo. E aí, eu, acho. eu tenho déficit de atenção, mas não, ele... tá na sua, <risos> tá na sua. E aí a galera... a galera foi entrando, eu fui comentando, tá, tá, tá. Eu falei, gente, eu já quero partir da premissa que realmente eu não tenho uma opinião. Então eu vou jogar todas... é, algumas hipóteses, todos os dados que eu tenho. E aí vocês formam a opinião de vocês, porque vocês são adultos também, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar mastigando opinião aqui pra vocês, pô. E aí a galera, ah, brincou, riu, tá, não sei o que, eu fui falando sobre tudo, tudo que, que englobava essa situação. Que não é só você analisar, ah, o Will levantou e deu um tapa no Crijoque. Pô, só isso? Pô, então ele é maluco, pô. <risos> Foi só isso. Então Qual é contexto do negócio? É. É. Ah, não, mas o que João contou a piada que ele não gostou. Foi só isso, então. É. Então ele ainda é maluco, pô. Ele só contou a pedra que ele não gostou. Não, mas tem todo. Qual foi a piada? Por que que fez? Tá, não sei o que. O que que acontece? O que que vem antes? Como é que é a cultura é, estadunidense em relação a isso? Pá, pá, pá. eu fui levantando coisas ali que também não eram, não eram minha opinião, mas dados que eu sabia que também podia até gerar uma opinião da pessoa não. A pessoa também podia ficar tão na dúvida quanto eu. E aí eu falei, ó, e eu tô falando isso pra vocês, sabe o que, que vai acontecer? Daqui a pouco alguém vai postar, vai twittar, vai falar assim, ah, Yuri disse que não concorda. <risos> foi exatamente o que aconteceu. Mas enfim, que tava ali, acompanhou e falou, pô, Yuri, que legal que você trouxe isso e tal. Enfim, boa parte das pessoas, né? O Baco entrou depois também e deu a opinião dele e tal. Então a gente... É, e, a gente, e o Baco a gente já tinha conversado sobre isso uma tarde inteira, não sobre o tapa, mas sobre isso que o Marco perguntou da postura uhum. que a gente tem que adotar e esse medo de errar e tal, tal tal e a gente passou muito pela mesma coisa e fala da mesma coisa de cara, tem, tem erros que a gente cometeu tem erros que a gente tá cometendo, não sabe que tá cometendo, ou sabe não sabe como sair do erro, tem erros que a gente vai cometer e eles têm que ser tem que consertar, pô, senão a gente não tá aqui a galera esquece que a gente tá aqui pra evoluir, entendeu? Porque a gente tá aqui e fala assim, pô, caralho é realmente, mané Vacilei ali Foi a, 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 é a coisa do que a nossa mãe sempre falou do, do em casa a gente conversa Em casa você vai refletir sobre a tua parada E você vai evoluir, tudo bem Só que, pô, essa pressão, negão Ela vem muito também do Da forma que a gente é criado Da forma que a gente observa as coisas, tá ligado? De você falar assim, pô, é, pô Até na favela, assim Tá ligado? Tu vacila com bagulho Quantas vezes a gente ouviu alguém falar... Ah, é... vou usar um exemplo mais, mais genérico até e mais suave para a situação. Pô, eu não vou contratar um marco para ser apresentador, não. Porque uma vez eu tentei con é, contratar o Yuri e o Yuri me cobrou muito caro. Uhum. Logo, todos os negros vão cobrar muito caro. É a coletivização é, da parada. É a coletivização da parada. Então, tu fica... E o contrário também, enfim... Então tu fica, não é mais a pessoa, é tipo o Marcos e ele, que eles são amigos, porra, eles fazem parte do mesmo grupo, eles andam junto e tal, e nem precisa também andar junto, mas a pessoa já pode usar isso de argumento. Então assim, concluindo, é, a gente ficava, eu falo de mim, e o Barco também, que eu tivesse conversa com ele, ficava nessa, nessa, nessa pira, o que não faz nem um pouco bem pra tua cabeça, tá ligado? Mas eu fui desencarnando de entender assim, pô, cara, tá ok. E.. Vocês também têm que entender que tá ok, tá, gente? Ah, pô, mas não, a gente não entende aí, irmão. Você que lute agora. Entendeu?
1: Cara, eu queria te perguntar sobre a questão de, da, da representatividade. Assim, esse projeto, ele nasce de uma necessidade que a gente observou aqui dentro do, do, do Esporte da Globo, uhum. de ter uma maior representatividade e a gente entende que nesse esse tempo de projeto a gente conseguiu evoluir algumas coisas, mudar algumas coisas, inclusive, dentro da empresa. Sim. Eu queria te perguntar como é que é, assim, no teu meio, você veio da internet, né? Então, Sim. assim, é, já é, é muito aberto, muito amplo. Sim. Hoje, no teu meio, como é, que, como é que você vê essa questão da representatividade é, é, quantitativa em relação a, a humoristas pretos Sim. chegando? Você sente que isso tá melhorando, tá crescendo? você percebe ainda a dificuldade, por exemplo, para conseguir patrocínio? De repente, não em relação só a você, mas a, a outra galera, outros pretos que conversam, que chegam contigo?
0: Tem, pô, tem. tem. Eu acho que tá, 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 tá crescendo. A, a internet, ela consegue colocar esse lugar mais amplo de... de né, a tua bolha, o teu algoritmo te jogando para lugar. E você, pô, tu curtiu o Yuri Marçal, então tu vai curtir né, o teu, teu sei lá, teu TikTok, o teu, teu, teu Instagram. Já fala, pô, tu curte o Yuri Marçal, então tu vai curtir o Jordan Mateus pô, então tu vai é curtir o fulano de tal, então tu vai é curtir E aí, cê, quando eu você tá, jog... tá curtindo umas pessoas, tá jogando pra mais pessoas e tal, e vão saindo mais pessoas também. Então vendo, pô, você tem Yuri Marçal, tem Jordan Matheus, tem, tem Guilherme Júnior, então acho que dá também. Encontrei com um cara no shopping, sei lá, uns três dias, é, que ele falou isso pra mim, exatamente isso que você falou na pergunta, ele falou como forma de, 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 de gratidão, assim, tá ligado? De saber que é possível. E eu falo sem falsa modéstia nenhuma que eu de pelo menos na, dentro da minha geração, eu sou um dos responsáveis por isso, tá ligado? Sim, sim. E muita gente foi chegando, claro que eu também tive que ter umas pessoas que. Como eu sempre falo, do, do, do Robson Nunes, do próprio Hélio hum. e tal, pra falar assim, pô, mano, esse cara eu gosto desse cara pra caramba. Mano. Pô, será que se eu fizer a mesma parada que esse cara aqui eu consigo fazer bem também? Será e tal, não sei o quê. então vê esses caras me. Me inspirou e me inspira bastante. É muito legal ainda dividir de de palco com ele e tal. Sempre me emociona. E... Mas dentro da minha geração são um dos responsáveis, com certeza. Então, tipo, essa, essa coisa da internet, ela ajuda muito. Claro, também que tem todo o lance que a gente já falou aqui, do cancelamento, tal, que é. acaba sendo também mais pesado pra gente. Mas ela, ela ajuda muito. E o lance de patrocínio, cara. Eu fico com medo de responder essa pergunta, não por de medo de perder patrocínio nem nada não, até porque eu nem tenho, mas de... que já diz muito, né? O que já diz muito. Respondeu, né? É. Mas porque parece que eu estou pessoalizando. E uma coisa que eu tenho evitado, sei lá, bastante Sim. de um ano para cá é pessoalizar as perguntas e responder elas de forma geral, tá ligado? Que, sei lá, eu posso falar assim, ah, pô, o patrocínio ainda tá muito ruim para a gente, tá longe publicidade, não tá nem aí, não sei o que não sei o que lá, e sei lá, ter mais uma meia dúzia de, 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 de pessoas como eu, de pretos e pretas e tal que tão falando, não, pra mim tá super legal, tá super tranquilo e tal, claro que ela também não pode né, generalizar é. e responder por todo mundo mas, dito isso, tá uma merda ainda, meu parceiro. Tá uma merda, não fui chamado pra Lola, não fui chamado pra, pra na, não sou chamado pra nada, não tenho contrato vitalício, vitalício não, não tenho contrato de exclusividade no momento com nenhuma marca. É, faço, obviamente, bastante publicidade, graças aos Deus e tal, mas é, eu acho que agora falando não de mim, que eu realmente tenho um conforto maior em relação a isso, é... É absurdo tu, 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 como o AD colocou lá. tu vê que Lued, pô, não foi chamada. É. Tá ligado? O AD mesmo uhum. foi chamado, que é uma das maiores vozes. E, e de várias. é todo um exemplo dos dois que são pessoas próximas. Tipo, de várias e várias e várias outras pessoas. Não, não tem essa, esse, esse impulsionamento, não tem um patrocínio, não acho interessante. E quando acha é um valor esdrúxulo que te oferece, tu fala assim, pô, irmão, peraí, tu quer que eu dedique o meu mês para essa parada e tu tá querendo me pagar tanto. Tem que aceitar qualquer coisa, né? é, Mas que é um maré. favor, né? Tipo, é. é, é, é isso realmente, isso, cara, rola comigo muito. Até hoje, muito, muito o lance de da, da, da marca Chegar ou da, 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 da emissora. Chegar e falar, oferecer uma parada e tal, e tu, como se tipo fosse a oportunidade da tua vida, entendeu? E aí, se tu responde de uma forma mais, um, pô, tá arrogantaço, mano. Pô, maluco tá se achando, Yuri tá, tá se falando, pô, irmão, não. Eu só tenho dois filhos, não tem como eu falar pra eles assim, ó, pra, pra, pra escola dos meus filhos assim, pô, esse mês eu vou pagar com história, valeu? <risos> não tem como, pô, preciso de dinheiro, é o meu trabalho, eu sou bom nisso, entendeu? Não, não preciso mais de oportunidade. Só eu abrir uma venda de um show agora, aqui vão duas mil pessoas, pô. Tá maluco? Preciso de dinheiro. É o meu trabalho, eu vivo disso. Então, tipo, rola muito, 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 de, 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 de tanto de, de, do lance da publicidade, tanto do lance tipo, do trabalho mesmo, do audiovisual, te chamar como se fosse a oportunidade da tua vida. Às vezes é, uhum. tá ligado? Também não vou ser completamente grato, na Às vezes é, eu falo, pô, uma puta oportunidade, que legal. Vou fazer, mané, essa parada aí. eu quero falar. então, é, são 36 diárias, 1.500 reais, tá? Aí tu fala, ah, pô, beleza, 1.500 por diário, vamos aí Não,
2: valor é, total Total.
0: <risos> ah, entendi e A Bruna Marquezine ganhou um milhão e meio, né? Entendi, claro Então, tipo assim, é, é bem... E é muito doido, cara, que a galera tá falando isso ontem com a Jennifer Tem gente Vai parecer muito, já vou falar de antemão Que vai parecer muito que eu tô passando pano Mas não é, pelo contrário Tem gente que não percebe isso o contratante que não percebe isso que vai te chamar, pô, vai chamar o Pedro vai chegar, vai falar, pô Pedro pô, vem aqui, me ajuda aqui pra apresentar uma parada pra tu montar um formatinho aqui pra mim e é tanto tal, não sei o que, não sei o que lá e ele não percebe que ele tá sendo além de, 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 de racista mesmo tipo, te, te, te tratando como
1: depreciando teu trabalho é
0: tá ligado eu estou te chamando eu sabe essa coisa essa postura do disser Tô te dando essa oportunidade. O tal do Salvador, aí, né? É, o tal do Salvador. Ele não, não percebe e fala Pô, mas eu chamei o cara, o cara ficou ofendido com a minha proposta Caralho, Pô, é, fica difícil, pô. Como é que tu quer contratar o cara? O cara pô, ficou ofendido de tu oferecer trabalho, pô. Parece que eu xinguei a mãe dele. Falo, pô, meu amigo.
2: Mas aí você
0: tem que se ligar também de como você tá oferecendo, de como você tá é, a discrepância de uma de uma oferta para outra. A gente se comunica hoje em dia. Eu falo isso com a Jennifer é muito importante, até emendando um outro assunto aqui. É muito importante a gente se falar sobre dinheiro, se comunicar sobre dinheiro, tá ligado? É claro que não 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 de uma forma ou enfim invasiva ou desrespeitosa, mas cara, você tem um amigo e tal, você tem uma amiga, é, a gente fala muito isso a gente pô, com vários amigos que a gente tem brancos e tal e brancas, cara, a gente fala sobre isso. Ah, não, eu vou fazer um filme e tal que me chamaram, total tal, tal, para tal teste me ofereceram tanto. A amiga já fala para Jennifer, a amiga já fala para Jennifer, a amiga já fala comigo, então você ofereceram tanto, então tu já fica sabendo. Tem uma noção, uma referência. Qual é a base? É Exatamente. Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada carreira é uma carreira, cada talento é um talento, tal. Mas você tem uma base. A base você tem, entendeu? E aí dentro daquilo ali você vai jogando, porque não pode, você não pode chamar, ah, ah, sei lá, me vem um exemplo na cabeça aqui agora, mas um valor que você oferece para uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo tempo x de carreira que é parecido, sei lá, você oferece, tá entendendo? completamente diferente, tipo, muito diferente. Não tem como, pô. Como tem, enfim, casos e casos aí que a gente sabe que acontece. Mas, resumindo essa, esse lance do patrocínio eu acho que e do, do, do dinheiro em si, né? A internet, ela dá essa democratizada um pouco de você ter esse alcance, de você poder demonstrar mesmo o teu trabalho. Ó, isso aqui é como eu, eu faço mais ou menos, tá, gente? Eu uso mais, muito a internet para isso. Ó, claro. Isso aqui é mais ou menos o que, que tu vai ver no show. No show é muito diferente. Marco já foi, sabe, e tal. É... Eu também. É... Já foram? Já foram? <risos> Legal. Os, dois? Os dois já foram? já <risos> foram. <risos> <risos> Vocês gostam de mim mesmo. Então, tipo assim, é um feedback que eu recebo muito no show isso, tá ligado? usem a internet realmente como uma amostra grátis, mas que é diferente. Porque o show é onde eu realmente dou 100% de mim. Então eu ofereço muito, eu, eu recebo muito esse feedback no show de... Caraca! É muito... Às vezes a pessoa fala até uma forma meio sentada que eu fico Pô, mano, será que eu sou um bosta na internet? <risos> eu falo assim, cara, totalmente diferente do que eu pensei. Eu falo, tá, mas tu achou engraçado? Não, eu achei genial, assim, eu não sabia que era tão engraçado. Eu falo, pô, você pagou 80 conto, 50 contos, 30 contos, você não sabia que, que era engraçado? Mas é mas é isso, eu uso a internet mais ou menos como esse veículo, então eu não me frustro tanto com a internet. Eu me frustro mais vendo amigos, que eu falo assim, cara, esse cara é genial, esse cara tem 15k, é inacreditável, pô. Esse cara é, pô, é sensacional, tem 150 mil seguidores só, é um cara completamente fora da boca, que trabalha pra caramba, tá ligado? É ridículo você, sei lá, ver a Hilton Graça com 80 k é. é ridículo, pô. Não é, é, é doideira, pô, é doideira. Não, é ridículo. O que que aconteceu, pô? O que que, que que ele tem que provar mais pra vocês, entendeu? E... Então, ainda, ó, a gente sabe que ainda tá longe, mas melhorou muito, né? E o tanto de redes sociais que tem também... É, dentro do sentido de você poder mostrar um pouquinho do seu trabalho, poder trazer um pouco desse público, tal, eu que, que preciso que o público veja um pouco do trabalho, não O público precisa, principalmente no Brasil, tem Saval. Porra, vi no o cara no, no, no YouTube ali, então esse cara é engraçado. Já vi eu vi um pedacinho do, do show dele, então acho que vale a pena eu chegar e me deslocar, gastar um dinheiro de passagem, gastar um dinheiro de ingresso tal, pra poder ir lá assistir. Mas esse trabalho precisa chegar nessa
1: galera. E, e assim, isso que, é, isso que é bizarro a gente pensar, né? Às vezes isso me dá até um, uma agonia, assim, que tipo, a gente tá falando de um cenário que é um cenário ruim, mas que ainda assim já melhorou muito Exatamente. o que era, cara. Isso dá, não sei você, mas me dá uma agonia, me dá um nervoso Legal, pensar né? nisso. E aí, tipo, em relação à própria questão da internet, é uma parada que o Emicida fala muito, né? Que hoje ele tem um, um, um trabalho que, cara, ele depende, assim, zero não, mas assim, ele depende muito pouco de distribuição, ele faz a, a própria distribuição Sim. dele e tal. Autossuficiente. Exatamente, uhum. que é uma parada que se a gente fosse pensar, cara, antigamente, é, na tua área, cara, a pessoa só tinha acesso a humor a quem tinha a televisão, a mídia convencional. Então, assim, era muito difícil você ter referências pretas naquilo ali, <risos> no, na nossa área também, no âmbito do, jornal, do, do jornalismo, porque, cara, não tinha, tinha muito pouco, Sim, entendeu? Exatamente. E aí, quando você tem na é, questão do entretenimento, na questão da música, você consegue difundir através de um meio que, mano, não tem limite, aí você abre espaço para surgir muita, muita gente. E
0: cara, meu, não tem não tenho, um dia, um dia, da minha vida que eu não tenho assim, e se eu excluir todas as redes sociais, é. mas aí eu falo, como é que eu vou divulgar o show, tá ligado, é. onde que eu, na rádio, a galera que me segue não ouve tanto, é. com tanta frequência, pô, a TV, vou ter que desembolsar um dinheiro absurdo, e mesmo assim, a galera que acompanha o meu trabalho não tá assistindo TV, eu não tô assistindo TV, pô, então, como é que, aí, aí eu fico nessa, aí eu tô indo, tô indo aos poucos, a galera até brincou, fiz um post desse esse dia que eu vi, assim, então estão mas o Yuri tá excluindo a gente aos poucos, tá, gente? já tirei o Twitter no passado, já não tem mais Twitter e tal, não sei quê. o que, o Face eu tinha abandonado voltei, porque ele voltou a me dar uma coisa, mas é... esse esse, esse sonho pô, mano, é, é muito é uma, uma parada que eu tenho muita vontade real, assim, de ah, mano vocês vão descobrir onde eu vou fazer show, tá gente? Ou então lançar a turnê em janeiro Falar, ó, turnê de janeiro até dezembro é isso aí Marco o dia O site é esse, único site aqui que é o meu site tal pá, acabou Não tem mais post nenhum durante o ano inteiro Desapareceu, vão me ver em trabalho de audiovisual cara, Porque tem que, ter, tem que ter uma cabecinha, né, Mané? Tem que ter uma, uma saúde mental ali Tem que ter um, um Coisa disso o que a MC do Faz, já conversou com ele também sobre Eu acho, pô, sensacional, sensacional Assim é uma forma. É... Mas vou te falar, cara, dando uma. A música tu consegue um pouco melhor. Claro que a MC não faz a música, né? Mas tu consegue um pouco, um pouco melhor. Dependendo também de pessoa pra pessoa e do status que o cara já atingiu, tal, 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 tal. consegue um pouco melhor fazer isso. Com comédia já é uma. A galera precisa muito do aval. Se o MC ficar fazer igual a Rihanna, 10 anos sem algo, 15 anos sem algo, tá ligado? Todo mundo sabe, pô. Maluco, já ouviu um o mandume, pô. Tu sabe que ele é bom pra caralho. Tu sabe, tu sabe, tu já, já chorou ouvindo mãe, tu sabe que ele é gente, entendeu? Então, tipo assim, ele pode fazer isso. Agora, se eu desaparecer 10 anos, acabou. Morreu. Ele morreu. Morreu, pô. Simplesmente acabou. Não, tu não lembra. Ah, não, naquela época eu ainda ri um pouquinho. Daqui a Sati não vai falar isso. Naquela época, eu ainda ri um pouquinho do Yuri. Hoje em dia, pô, não sei. Ah, não sei como é que ele tá. Será que ele ainda tá fazendo bem? Tanto que quando eu fiquei, eu fiquei. Acho que de novembro até. Até agora, janeiro, fevereiro. Fiquei um meizinho assim, vamos botar. Finalzinho de novembro. É, foi desde quando o Galo foi campeão até o. o até depois do, do Eveão. Galera, inclusive, tinha certeza que eu tava no BBB por causa disso. <risos> Só cravou, pô, cravou. E o Boninho, pra, pra, pra me sacanear, ele ainda botou uma, uma listinha com a inicial de cada um. E tinha um Y. Tinha um y. <risos> que não tem esse Y na casa, mas tinha um Y. Então a galera falou, porra com certeza, pô. É que... Tava só curando é. a ressaca do título é. É. e a galera que tá... era que Pô, é o Yuri, pô. Claro que é o Yuri. Mas eu só, tipo, me ausentei de a social, Tava com as crianças, tava com a minha mina. A gente viajou também. Tava mas zoquei. BBB 23 vem aí. 23 vem aí. <risos> cê, massa. E aí, eu me ausentei um pouco. Então o pessoal já ficou meio assim, o pessoal já ficou meio, pô, será, mané? Será que, que... Ah, quando voltar e tal, não sei o que, vai também tá E aí aquilo entra na tua mente, mano, tá ligado? Tu começa a meio que sabotar às vezes, pô, será que? que eu perdi a graça? Aí vem tua ansiedade e fala assim, tô ouvindo, e se tu nunca teve? <risos> pô, será que eu tô enganando a galera há seis anos e eu nunca tive graça? E aí eu começo a me querer me provar pra mim mesmo, não é nem pra galera, mas é pra mim mesmo. Falei, aí quando eu voltei, eu postei seis vídeos em sequência assim, em quatro dias, brrr, todos viralizaram. Falei, pô, tá maluco que pica ainda. <risos> <risos> Mas nunca serão. O,
1: o, eu, o eu Hamilton fez isso também agora. Terminou a temporada da Fórmula 1 no, no final do ano passado, ele só voltou a postar, mexer em rede social na semana que, que reiniciou a temporada. Ficou aí também sim, sim. dois, três meses sem, sem tocar E já nada. digo de
0: antemão que eu vou fazer de novo, hein, esse <risos> ano, gente. fazer isso de novo, tá?
1: duas vezes pelo menos. Eu queria é, você falou um pouco da saúde
3: mental, é, essa questão de sair da rede social, não sei é o caso do Hamilton, mas eu durante um período também saí, que eu tentei disputar a vaga olímpica no Karatê, eu saí durante quatro meses da rede social por causa da minha saúde mental. Você falou muito rápido, ah tem que ter saúde mental também, né galera e tal. Tem um pouco a ver com a saúde mental, o fato de você também querer dar um tempo das redes sociais ou... Tipo, Viajei mesmo?
0: só 100%. É a única culpa de meus atores de saúde mental, tá ligado? 100% assim. Eu não fico... Não absorvo tanto. Não fico... Claro que, né? Tu fica meio pirata, mas eu não não absorvo tanto. Mas eu sempre fico pensando na minha família, tá ligado? É, sei lá, a galera me xingando de uma espalhada absurda. E a minha mãe vendo isso, entendeu? Meu filho, que já sabe levando isso. Ele não tá nas redes sociais, mas pode chegar. Eu acho que facilmente isso. É, uma nele. hora.
1: Aí é, uma hora vai. vai, vai uma interno. hora vai também, já
0: tá? Vai fazer oito anos. Então, tipo, sempre fico pensando, ah, na minha mãe vendo a sua ele que eu falo que é, que é.. Me criou também, a minha mãe, né? Que fala que é minha, mãe, minha mãe branca, vendo isso, sabe? Minha mina. Então fico assim. Na minha cabeça meio que faz sentido. Ah, se eu não tiver, não vão falar. Vamos vão esquecer um pouquinho. Não vão. Mas tipo, vamos esquecer um pouquinho, né? porque a ah, Yuri Marçal é importante, lá, 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 não é porque tem a galera que vive realmente de jogar um ódiozinho na tua no teu peito, pô, e não tem jeito. Então, e tem um lance também, cara, da preguiça. Eu sou muito preguiçoso. Agora, pensando bem, não é só por conta da saúde mental. <risos>
1: eu sou muito preguiçoso. Então, eu tenho que ficar assim, cara. Ter que produzir. 90, 95 <risos> saúde mental. Se eu, é. se eu, <risos> se eu
0: tiver que todo dia, a galera vai. ter Eu tenho que fazer um conteúdo, mano. Eu vou ter que jogar um conteúdo. Se eu tiver que todo dia, eu, eu vou querer. Também tem a coisa da vontade, tipo. Eu vou querer fazer conteúdo. Reagir aos assuntos, tipo, é, é, então isso é cobrança, né? Pô, reagir aos assuntos sempre me dá dor de cabeça. Eu não sei por que insisto. Alguém faz algum bagulho, eu, pum, posto um react daquilo, daqui a pouco eu a pessoa me ameaçar, oh, que pô, postou minha cara aí, mané, não sei o que, processinho, bababá, eu, meu Deus do céu, todo, cara, quase todas as vezes que eu reajo de alguma parada, ah, não sei quem, a mina lá, samba esquisito, pum, vou e samba esquisito. daqui a pouco <risos> a mina, porra, mané. Pô, tu postou meu vídeo lá, cara. <risos> Nesse caso específico não, que a pessoa até gostou. O do Breeze. É... O oh. do Breeze é eterno. Eterno. Eternamente o cara vai... Isso é doideira. E aí, tipo, é... eu vou pô, vou por esse lugar. Tanto que, eu ando... voltando de novo desse bagulho que eu já, quando eu vi, eu fiquei assim. Será que eu tomaria um tapão na minha cara também? <risos> eu faria aquela piada? Não, sei que não, pô. Tenho total consciência de que não. Mas talvez outra. Entendeu? talvez outra que nem fosse tão tão eu vou chamar de escrota só pelo 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 coisa genérica né Daquela galera tá mas uma pedra tão tão pesada quanto uhum. aquela que o criado fez e que mas que a pessoa fala assim pô não gostei entendeu então como já rolou ah vou te pegar ameaça lá lá lá, lá, lá. então eu sempre fico com essa cabeça de pô mané será se eu tomar esse tapa será Bom, eu brinquei ontem, né, que o Lázaro, ele foi no, no, no pode de Pá também, ele falou, ele deu esse exemplo, e falou, pô, eu fiquei imaginando, cara, no lugar do Will. Ah, não sei que, eu fiquei imaginando, pô, eu sei lá, levantando e dando uma tapa no, no Yuri Marçal, que é meu amigo. Tá, assim, <risos> meu nome. E tinha comentário de gente falando, pô, mas é será, pô, meu sonho. Não sei tem, tipo, tem gente que realmente sonha te <risos> de... Não, e tem gente que realmente acredita que o Lázaro ia aguentar cinco minutos na mão comigo. <risos> Aí eu mandei a mensagem pra ele e falei Tu sabe que não dá pra você Tu sabe que eu sou bom de esquiva, porra. pô O
1: cara de jiu-jitsu é, né?
0: Na pior das hipóteses, ele não corre mais que eu Na pior das hipóteses, ele não corre Então, tem muito esse lance, pô Acho que é, maior parte mesmo é por saúde mental e não tanto minha, mas da, da, das pessoas que acompanham. Pá, mas o lance de caraca, mano, tem, tem rola uma cobrança, né, mano? Quem é criador de conteúdo tá ali. E aí? Aí acontece um bagulho desse. Porra, não vai falar sobre. Aí não sei o que, não sei o que lá. BBB. Aí, porra, não vai falar sobre. Ó, e, e às vezes não. Às vezes tu não vai falar sobre. Tem uma coisa que você falou que é de, de
3: valorização do, do, seu, do, do seu eu, que é uma coisa que o preto tem muita dificuldade de fazer. Né, pela história do preto, história da mulher preta também e que você estava falando de dar o seu preço, né? A gente em vários momentos aqui a gente já discutiu no, em grupos, assim, pô, não, a gente não vai a tal lugar não, estão tá pedindo só isso e aí eu, eu, sou, eu sou o Mark bate o pé assim, eu bato o pé direto assim, eu sou, não, não, a gente não vai galera porque se a gente for para esse valor Pô, somos cinco, cara. Cada um de nós aqui tem pelo menos 10 anos de experiência, cara, dentro do jornalismo. Cada um de nós. Então, assim, a gente não vai por esse valor. Eu queria saber de você, em que momento da sua vida você falou bem assim: "Não, eu vou valorizar o meu passe, o meu passe é esse". Em que momento que você teve esse
4: start de valorizar o seu passe? Deixa eu complementar antes de responder. Claro. É porque eu queria falar isso antes quando o Pedro falou também, da questão do dinheiro. Parece, parece não, a gente tem incutido na nossa cabeça um pudor como se a gente, preto, fosse proibido de falar de dinheiro... Que aí vira ganância... Vira arrogância que vai levar... Ah, pediu ah, é. muito... Achando que ele é quem... A gente é condicionado desde muito cedo... É, seja em casa, na escola... Ou fatores externos... A sermos sujeitos e submeter a qualquer coisa... Qualquer coisa que oferece... é, é Para quem, quem não tem nada, metade é o dobro... Estou te dando isso aqui... Tu não tem nada, pô... Tem, tem que aceitar... Então, juntando o que o Diego falou... Desse, quando você se atinou... Despertou para ver o teu valor real isso isso, é a gente ser condicionado a achar que falar de dinheiro é proibido, é ruim falar de dinheiro, é errado falar de dinheiro. Como é que foi a junção de você entender isso, falar de dinheiro abertamente entre, entre as pessoas negras e falar o que você merece, qual o teu
0: quilate real? Cara, eu acho que eu já tinha um pouco isso assim que eu comecei a perceber que... Pô, eu vou dar, enfim, os exemplos que vieram aí na cabeça aqui agora. Já teve show... E isso eu com meses de comédia.
1: Hum.
0: Que eu já comecei muito bem, tá ligado? Normalmente o a, que a gente chama de open mic, ele vai... Começa a fazer, faz alguns shows, um mêsinho, dois meses, papapá. Então é tudo muito cru, as piadas e tal. Uh, pô, minhas primeiras piadas foram pro meu especial agora. Então, tipo, já comecei muito bem. E todos todo os comediantes do coisa ficavam assim, cara, esse maluco é muito bom, maluco é fora da curva, maluco é um prodígio, maluco é não, não sei o que, não sei o que lá. E isso se comprovou. Mas... Eu ia show assim de comédia, onde eram três pessoas que chamam de convidados. Esses três convidados eles vão receber dinheiro, é o trabalho deles, tudo certo. E aí eles chamam às vezes um que é tipo Canja, que é um cara que vai ali testar alguma piada, mostrar um pouco do trabalho, já faz comédia há um tempinho e pá. E o Open Mic, que é o cara que está apresentando o pela primeira vez ou nas primeiras vezes ali, tipo, ele é iniciante na comédia, eu era iniciante na comédia. E eu era melhor do que os outros quatro no show. Muitas vezes eu salvava o show. Quem era o único que não recebia? Eu. E às vezes eu aparecia, inclusive, no Fly. Pra você aparecer no Fly, você vai receber. Eu era o único que não recebia. E tu era o único preto nesse lugar? Pro, não, porra, na, na maioria, na, né? mais Mas a época, provavelmente sim. sim.
1: Tá falando quê? de... Não, Se
2: não tô falando de muito anos de
0: anos tempo, reais. não. É, tô falando de cinco, seis, seis anos, anos. Seis anos atrás, isso. Seis anos atrás, 2016. Mas nos shows, normalmente, sim. Então, tipo, eu comecei messi já nessa época perceber, achava normal realmente pô é, é é o a premissa o cara não receber
2: uhum.
0: é, tinha um comediante que inclusive falava pô não não como como capela já fez tal como morgado já fez paulinho serra fazia não você vai receber sim você vai lá comigo você vai receber sim mas é porque o cara era maneiro uhum. entendeu não era porque a regra era essa a regra do sistema vamos chamar assim era essa e aí Beleza, então já, já comecei a entender isso. E aí, depois a minha minha Jennifer, ela começou a estudar. Agora a gente já falou mais recente: estudar muito sobre finanças, estudar muito sobre dinheiro, estudar muito sobre. E a gente começou a falar abertamente com isso, sobre isso, tá ligado? Porque tem isso também, tipo, nos casais, tá ligado? Nos casais de não falar, sobre sim, pá, sim. Pá, pá. Como a gente é da mesma profissão, né? A gente é artista. A gente falou, cara, a gente tem que falar, a gente vai ser contratado. A gente já foi contratado várias vezes juntos, tá ligado? A gente vai ser contratado juntos e tal. E por mais que, que são, sejam carreiras diferentes, sejam experiências diferentes, a gente tem que ter uma base aqui de, de como vai ser. E aí tu tem que entrar nisso que você perguntou, da parada da valorização. Tu fala assim, pô, Maria, eu sei como é que é mais ou menos tabelado. Calhou também quando a gente começar a produzir. Pra você começar a produzir, você tem que entender qual é o preço da galera. Sim. Tá ligado? Então, pô, eu sei como é que é, que é tabelado, mais ou menos. Como é, como é que é tabelado, entre aspas, tá gente? Existe uma tabela pra artista mas tipo, você como é que, que Com tá a base ali, o painelão, é, né? como é que tá rolando aqui a situação, então vamos, vamos ver isso aí, e aí irmão é um trabalho de autoestima gigante que eu nunca tive na minha vida inteira mais de três 4, aninhos pra cá eu comecei a ter da, da valorização de como o seu trabalho é bom, é, é eu ia dizer dentro da comédia, mas eu acho que bate no que, que o Coisa falou, além do, do da, de você se culpar de, de, de falar dinheiro de receber hum. dinheiro, tem o um lance de você se culpar por saber que é bom que aí, irmão, tu é só arrogante, tu é só prepotente quando você <risos> fala isso. Só que aí, quando a galera, muitas vezes, é, amigos meus da, da, da comédia e tal, falava, falavam, pô, mané, eu saía do palco falando, pô, mandei bem, né, mané? assim, de boa mesmo, né, tipo, caralho, tirei onda para não sei o que, não, pô, mandei bem, foi legal, né, mané? a galera riu, pô, que bom. Aí o pessoal, pô, tá se achando, hein. Aí me chamava pra dar conselho mesmo, fala pô, ele ficar falando isso fecha da galera, Pô, todo mundo vai achar que tá arrogantão, tal, não sei o quê. E eu ficava com aquilo na cabeça, e o caralho, que a minha irmã vai achar que sou arrogantão. Eu ficava me culpando por me achar bom, sendo que eu era bom. <risos> Entendeu? Sendo que, tipo, a realidade não condizia com o que o resto está falando, porque tava todo mundo rindo pra caramba mesmo. E aí eu fui começando a conversar. Aí conhece outros comediantes espíritos, tu começa a conversar e pô, mas é bom, você tem que falar que é bom. Eu começava a estimular as outras pessoas a falarem, mas era eu, sabe, quando se fala um bagulho em voz alta, mas é pra você mesmo? Ah, tem que falar que tá bom, tipo, autocrítica total, assim. E aí, hoje em dia, meu amigo, eu comecei, aí eu comecei isso, o rap me ajudou muito, que eu conheci os caras e comecei a ver o Jong, o Rincon, falando sobre ser bonito, sobre ser bom, sobre se, pô, mandar bem pra caraca no trabalho dele, sobre ter uma gema incrível e autoestima, tal. Autoestima, né, mano? Isso, autoestima. Eu falei, pô, o cara fala que ele, tem um, que ele, é, que ele é bom pra caramba, e ele é bom pra caramba. Né? Porque tem, tem isso, a galera não quer que eu seja humilde, a galera quer que eu seja subserviente. Então não, e aí isso bate diretamente Com a valorização do teu trabalho, tá ligado E começou a bater muito com a realidade Mesmo assim, porque Sempre quando eu falo em voz alta Que eu sou bom, eu me obrigo realmente a ser bom Porque eu não posso falar que sou bom e ser mediano Porque aí a galera vai achar péssimo Entendeu? Sabe essa, essa, esse bagulho, pô, o cara falou que é bom Chegou aqui e fez ok é, Contar uma micro história aqui, rapidinho, tá gente? Juro que vai ser rápido é Porque a é recente tá na minha cabeça Fiz um filme, agora, acabei de gravar um filme, e aí eu falei, a gente falou sobre cachê e tal, não sei o que, de um cachê tal, não sei o que, o filme tava com um orçamento baixo, não, vamos fazer, era um sonho. E aí, mané, o, o... melhor, vou dar um exemplo melhor, gravei um podcast agora, há pouco tempo, que era um podcast de história, podcast de história que Você entra num personagem e conta a história dentro, né? Só que só é de áudio, de história infantil. Foi agora, agora. Tem 4, 5 dias isso. E aí, eu fiz a leitura. pessoal pessoal ofereceu um cachetão, não sei o que. Sempre, sempre, gente. Sempre, 100%. Até quem possa ouvir esse, esse podcast futuramente agora. Esse que eu tô falando aqui agora. Ubuntu. É, Toda leitura eu sou uma merda, tá, gente? Toda leitura de texto eu sou horrível. Você que quer contratar Yuri Marçal, não se baseie pela leitura de texto. Sempre uma merda. Porque eu enxergo mal, porque eu não dou 100% de mim na leitura, porque, tipo, enfim, vários motivos. E aí, quando a gente fez a leitura, o cara falou: vamos fazer a leitura, o diretor falou: eu vou pontuando os negócios ali. Eu já tinha até recebido o caixa da parada, tá ligado? E isso dá uma cobrança até maior. <risos> e aí, ele leu, aí, ele, a gente leu a, fez a leitura lá e tal, não sei o que, não sei o que lá. Cara, quando acabou a leitura, o diretor tava com uma cara meio tipo: cara, a gente contratou esse cara. Por que, que eu fiz isso na minha vida? Não entendeu? era pra
1: ter bagulho. Exatamente, <risos> um bagulho
0: que só a galera genial fez, entendeu? É, é Zezé Mota, Lázaro, o Iacaro Silva e tal, e era eu. Fui umas quatro, inclusive. E eu ali. Aí eu falei assim, meu amigo, é... ele falou, pô, vou apontar algumas coisas aqui na da tua leitura. Eu falei, deixa eu só te contar uma parada rapidinho. Ele pode falar, que eu falei, que eu esqueci de falar isso no início. Ele pode falar. Eu falei, eu sou a merda na leitura, tá? Não se basei na minha leitura meu uma coisa. Eu juro pra você que quando você der o ação lá, vai Vai acontecer. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte então, com, eu tô gravando duas vezes com todo mundo, eu vou gravar duas vezes contigo, se a primeira não tiver ok, eu pontuo as coisas que eu anotei aqui, pode ser? Falei ok. Acabou a leitura, o cara tá, acabou a gravação, o cara tá chorando, pô. Ela tá chorando. Era um bagulho de comédia, tá ligado? Mas tinha momentos emocionantes também. Acabou, o cara falou assim, pô, eu imaginei que você fosse ser melhor que a leitura, eu não conseguia falar o diretor, imaginei que fosse ser melhor que a leitura, mas não que fosse ser isso, cara. Você foi genial. Que coisa linda. Pô, foi o melhor episódio. Não sei o que, não sei o que lá. Pá, pá, pá. E eu com uma careta de <risos> <risos> Te falei, pô? Então, tipo assim, eu já tinha consciência de que eu ia mandar bem. Tá ligado? Eu não podia ter segurança naquele momento que eu não podia mandar bem. De que eu tinha que ser do caralho e tal. não sei que, e, 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 e o cara comprar essa ideia e poder, poder acreditar no meu trabalho. O tanto que ele acreditava antes de eu fazer aquilo, ou o tanto que eu acredito no meu trabalho. E isso vai, de, de novo, bate com essa valorização de você falar: aconteceu isso que você contou ali, te fala, pô, pô, não vamos não, mano. Pô, não, isso aqui não vamos não. Mas ao mesmo tempo, não sei se você tem isso, e graças a Deus isso está diminuindo em mim: é o um medo de não ser chamado mais. Né? Você fala assim, pô, vou falar não, vou me achar escroto e não vão me chamar e eu não vou ter mais trabalho e as crianças vão passar fome. Que legal. Mas tu sempre, irmão, mesmo que o teu subconsciente sempre dá um vai negar contigo mesmo. Depois não reclama aí, ah, estão me panelando tal. Então, tipo, eu tinha mais isso quando começou esse lance dessa valorização e tal. Agora foi diminuindo. E as coisas que você vai fazendo também sobre ser autossuficiente, abrir empresas, lá, lá, lá vai falar. Você tá não me chamando. Fica até realmente receberam uma prepotência de beleza, vocês estão perdendo. Não vamos chamar, vamos chamar quem então? Quem vocês vão chamar? Vamos um chamar? Tomar, chamar outro então, tranquilo. Porque, senão, irmão, você até trabalha, mas você vai ter que ir para trabalhar oito vezes, dez vezes para ganhar um. Tá entendendo? Porque vão te pagar picotado e você vai estar tá dando um esforço do caramba e vai perder outros trabalhos por estar tá inserido naquele. Enfim, são várias questões que a gente ficaria aqui, três para a toalha falar. Vou promover a última troca aqui para te
4: encaminhar o encerramento, até porque vocês não sabem que vão ver essa gravação aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas a gente tá na hora de almoço, tá todo mundo agonizando aqui, fazendo <risos> autofagia já. Voltar agora, Rafael, vamos voltar, Rafael e João. É a última aí. É, e eu, só para poder também já, enquanto de novo, coloque o microfone ali, o fone uhum. certinho, é, a gente falou sobre vários assuntos aqui, teve um que eu tava pensando, como é que eu ia abordar que fizesse sentido, porque... Quando eu pensei no, a gente pensou junto no programa é, me, veio, me vieram à cabeça nomes de grandes humoristas de homens negros que fizeram história nesse país e de certa maneira tinham ligação com o esporte, especificamente com o futebol. Você falou do Hélio, né, o Hélio Sim. de la Penha, que é um, a, o mais contemporâneo. Né? Botafoguense, <risos> lunático. Mas também teve, a gente teve o Mussum e teve o Grande Otelo que fez filme, inclusive, de futebol. Sim. De alguma maneira, é, esses três caras, você falou do Hélio, mas é, você falou de dinheiro. né? A gente sabe, você mais que a gente, porque, como você já bem falou, é um estudioso, inclusive, e obviamente tinha que ser para ser o cara que você é. é. Quando fala de dinheiro, pelos relatos, a gente, a gente vê que era diferente, até pela saúde mental, que não tinha essa exposição como a rede social sugere. Uhum. Grande Hotel e Monsum, é, que são gigantes. Para hoje em dia, esses caras, de certa, de certa forma, são um parâmetro não só de talento, mas falar assim, eu não vou aceitar ficar neste lugar, porque esses caras são geniais. Só, geniais. Só que né, na época tinha uma ausência de um. Eu não vou falar ausência, porque também parece que não existia um movimento, mas o respaldo social era diferente porque não tinha realmente redes sociais. Então não era tão democrático o respaldo. Talvez tá? não chegasse para eles tanto assim. Você tem esses caras como, primeiro, referência é, no humor, no que você propõe a fazer, e segundo, referência de, pô, os caras passaram por coisas que eu não quero passar, embora fossem geniais, tiveram que submeter algumas coisas que eu não, eu vou me recusar a me submeter. Você consegue entender que você tem esse poder? Você sente que você tem isso?
0: Cara, eu não vou tanto por esse lugar. Tipo, primeiro, que, é, que é, são, são referências, a história do Mussum, fiz o filme dele agora, é uma, é uma história incrível no sentido de, de admiração de um lugar artístico uhum. muito forte, tá ligado? Muito forte, assim. Então. E o Mussum já se posicionava muito. Sim. A época dele. Muito, muito, muito. E, pô, assim como eu, é um cara é, também apaixonado por futebol, é, mangueirense, Música. pagodeiro demais, entendeu? Então, tipo, entra nesse, nesse lugar. De, de referência, e eu já estudava muito o Mussum desde novo, por, por conta do humor físico dele, que eu sempre achei genial, assim, o timing dele de humor uhum. cênico é muito, muito legal. Mas, isto, perdão, estudando a história, mais ainda, que joga nisso que, que, que você levantou, que é o lance do... Pô, cara, é até meio... É meio, não sei se é de respeitosa a palavra, mas... A gente fala covarde. É, é, é. É, é isso que no, 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 você aceitar esse tipo de coisa, como se sei lá, o Moço, claro que não é, não é isso, mas como se o Moço, como se o Grande Hotel, estivesse olhando lá de onde eles estiverem e falando assim, pô, meu filho, eu fiz isso aqui isso aqui justamente para você entrar tá nessa, nessa parada. Porque realmente, claro que são épocas diferentes, eu imagino que pô, eles devem ter passado por umas paradas, mas não, tem, né, historicamente, uhum. contando muito, muito piores... Mas, pô, cara, a gente recebe, você sabe disso, umas paradas totalmente desrespeitosas. Sim. Totalmente desrespeitosa mesmo. Então, tu fala assim, pô, meu, vamos, eu quero trabalhar só, eu tô trabalhando, então vamos, vamos manter isso aqui de uma forma que você entenda que você também vai estar tá, vai tá colhendo benefícios. Sim. Que eu tô trabalhando, você tá trabalhando e tá todo mundo trabalhando e a gente vai se dar bem, pô. Maluco, não vou. não vou me, me entrar, me jogar, me, me colocar nesse lugar é, só porque, sei lá, você... Ah, falta de orçamento, falando de dinheiro, né? É, falta de, de, de não sei o quê, falta de, de, de experiência, tal, tal, tal. Eu já fui... Já fui não chamado para lugar... Não chamado, não. Boicotado mesmo, literalmente, essa palavra, né? Tirado de lugares. O que eu faço fazia fazer... Faço ainda, né, Piada com o presidente. Entendeu? E não era por uma questão política, era por uma questão de motivo... Humano. você achou, é, você achou Tipo todo mundo, cara, qual comediante hoje não fala do presidente, qual comediante não, não toca no assunto político, mas tipo assim o Yuri não, sabe então, ele não é uma coisa de perseguição nem nada não, mas coloca a gente mesmo numa bolinha numa bolhazinha ali, pra não sei o que é, de cobrança e desse lugar de, pô, não, é menos ali, tem que entender que é menos então, hoje em dia você não tem tanta essa desculpa mas antes usava muito, ah, mas é pouco tempo de carreira, tal, 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 tal. Então, bom, é, já conversei muito com o Hélio, muito, 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 pô, dezenas, dezenas e dezenas de vezes, sobre, sobre toda a situação, e isso faz a gente aprender muito. Assim, ah, então era assim, Silvinho Guindani também, que é meu amigo pra caramba, então ele já falou aí, Yuri, assim que eu não tá falando de muito tempo não, tá? Há pouco, disse que seis, sete, oito anos atrás era isso, tá, pá, pá, pá. Então você já se liga nesse lugar que vão entrar em contato contigo e vão falar isso, você já... Então a gente já vai passando. Provavelmente teve uma pessoa que passou isso pro Silvinho, que teve uma pessoa que passou essa pra pessoa, que passou pro Silvinho, sabe? Nesse lugar de, pô, não, não, não. Tem como não. Tem como não, tem como não. Às vezes, às vezes é, é puxado, mano. Às vezes é puxado você falar esse não. A gente não tá acostumado, né? Falar não, não né? A gente não sabe, né? tem, tem. Tu desmola. É, mané. Tu, tu desmola. Tem, tu fica, tu se sente culpado, assim. E às vezes é uma parada, como eu falei, extremamente desrespeitosa. E tu fica assim, pô, mas. Aí eu falo com a minha mãe. Aí minha mãe também, na, nesse sentido, né, principalmente no sentido do dinheiro, não é uma pessoa tão, tão, tão ideal para eu, eu puxar pra eu puxar esse conselho. Né, ela sempre fala, fala coisas sábias para mim, mas não é porque ela, ela também fica mais. O receio dela é maior, tá ligado? Uhum. Que o meu. Eu tô falando, ah, eu aceita e depois, eu falo, muito. Como é que aceita? Pô, isso vai tirar. Pô, dois meses e meio. O meu ano tem 12, pô. O ano tem 12, aí já tirou dois meses meu e aí? só só a escola do Ícaro já já é isso. <risos> Acabou, pô. Aí ela, pô, mas aí, aí pô, se tu não tô tu vai fazer o que? Eu vou? Show. Vou fazer show, vou fazer, sei lá, não sei. Sabe, eu mesmo fico meio que fazendo o advogado do diabo de mim uhum. mesmo pra tentar entrar no meio termo ali. Porque.. É, e a gente sabe também, ainda mais. Normalmente, né? As pessoas mais velhas, assim, pô, nós se for da nossa família, eu já fico com esse, esse aí maior. Não, filho, vai. Pega, pega, pega. Mas é difícil, tu fica muito culpado, mano. Tu fica, caralho, será que um não vou me chamar não, por fora eu até meto uma posturinha, eu falo, mas não quer chamar, não chama também, não interessa, nem <risos> aí, a por dentro da cabeça, eu, pô, mas vocês não chamarem
2: mesmo, né? uhum. caraca, é um trabalho, né, aí eu vou ter que voltar pro PROCON, <risos> Ô Yuri, deixa eu te perguntar. Cara. E as piadas ofensivas elas tem uma repercussão muito grande, né? Tem gente que já começa a fazer piada ofensiva já pra ter essa repercussão já contando com isso. E sensacionalismo, o, caso, o, né? o sensacionalismo. o Um exemplo do caso do Cris Jok, que o show dele já esgotou o ingresso depois do sim. que aconteceu. Mas é, Ficou... era óbvio que é, era É,
0: né? óbvio. óbvio, eu falei no dia, eu falei mal, sim ele vai voar com o com, com, com ingresso agora. E aumentaram o preço, tá? É, aumentaram coisa, né? muito. Teve, com, teve chapéu também, né? Sim, teve sim, sim, também. cara, sem fatia, sem o A primeira, isso rolou comigo proporções, tá, gente, completamente menores, mas quando... O primeiro show que eu fiz, assim que eu voltei a fazer show, no lance da pandemia ali, tinha tido a polêmica lá do Breeze, né? Então todo mundo tava assim, irmão, o que que o Yuri vai falar? Tu não pode <risos> falar o nome do cara, você tá falando. Ele... Não, eu falei não, Breeze posso. que eu você pode falar. Ah, posso, eu falo super assim, ah, tá. mas eu sou eu sou maluco, né, Mara? Então, tipo, eu, gente... <risos> ele fala direto, cara. Eu nunca falo sobre isso, só falo no palco, eu falo to toda a oportunidade que ele tem de falar disso, acho que tem tá engraçado. É que talvez as pessoas não se liguem em quem é, entendeu? Ah, tá. Ah, vou eu te, eu ah, ter, então é. é, é, ter que dar não, referência. É, vou ter que dar referência. Se emocionar, não só falar o nome pra tu não começar. Não, né? tá. Pô. Não, que na pandemia eu fiz um vídeo reagindo naquela... história o Ronaldo contando aquela história dele sobre ter conhecido o Cris Brown. Uhum. Isso rolou na, na pandemia. E aí quando isso no show isso foi pro especial também, que eu dormi, pô, fiz o um vídeo de madrugada, trocando dia pela noite sempre, pô, início da, da pandemia e tal. E aí eu dormi, postei o vídeo, sei lá, 4 da manhã de uma quarta-feira. Falei, pô, ninguém vai ver esse vídeo. Então, 4 da manhã de uma quarta-feira, então eu vou postar pra mim mesmo, tá? Acordei, vídeo estar com 2 milhões de visualizações, minha cara no RJTV, sei lá, vida, minha mãe ligando pra caramba, falando, por que, que o Naldo está chateado com você? Eu falei, como assim? Aí eu entrei na internet, vi um bagulho com 12 mil comentários. Naquele 12 mil comentários e dois dele lá, bem chateado, e aí, <risos> e aí a parada repercutiu pra caraca, ele fez um monte de coisa e tal, não sei o que, televisão e lá, 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 e eu nem ia falar sobre isso no palco, só que eu fiz uma uma aposta mental de que se tal coisa acontecesse, vai fazer, se ele fizesse tal coisa, vai fazer, e aí ele foi e fez essa coisa, eu falei, vou falar no palco, só que passou um tempo, tá ligado, que isso rolou no início da pandemia e eu fiquei oito meses fazendo fazer show, fui um dos últimos comediantes, o último a voltar a fazer show, porque eu realmente tava com medo, e aí eu fiquei... Fui voltar a fazer show em novembro, isso, quando voltei do Uruguai. E aí eu subi no palco. A galera, apareceu num show, na verdade, amigo, de surpresa, assim. que caras, não vai fazer. Eu falei, pô, tô muito mais fazer. Tu fica um tempo sem fazer, tu perde totalmente ali. Eu falei, pô, desaprendi a fazer stand-up e tal. cara não, sobe aí, faz aí, faz um minutinho. Aí eu fiz umas duas piadas com a minha mãe, a galera... Quando eu entrei, galera já me recebeu muito bem. Caraca, que tá aqui e tal, não sei o quê. Umas duas, três piadas com a minha mãe e tal, não sei o quê. Aí deu um silêncio, assim, falei, pô mas o que, que... aconteceu? Deixa eu falar alguma parada sobre a pandemia que tinha acontecido, mas o que, que aconteceu nessa pandemia? Ah, o Naldo ficou chateado comigo com a plateia. <risos> Falei, porra, vou ter que falar sobre isso. E aí anunciei o, sh o show solo, depois disso. Meu amigo. Nossa, galera, tipo. Tu via o olho, pô, da pessoa assim, lá na, na plateia. Tipo, Querendo sangue, né? Rindo, pelo amor de Deus. Tá ligado? E aí, quando, quando aconteceu essa parada do Chris Rock, eu falei assim, cara, o, a parada do, do Smith, eu falei, ó, gente, sei, falei isso na live, vocês podem cravar três coisas vão acontecer. Uma, o, o... não sei se ele tá em torneio, mas os shows do, do, do Chris Rock, vão... a venda vão lá pra cima. Outra coisa, ele vai fazer uma piada tão pesada quanto isso, com certeza, que é o estilo de modelo. Entendeu? Aconteceram polêmicas maiores na, na, na vida dele uhum. em relação à piada foi assim que ele agiu, assim como o Chapéu faz também, tá ligado? E outra coisa, possivelmente ele vai estar tá no próximo Oscar. Né? Uh -huh. Possivelmente. Isso aqui eu não cravo, mas possivelmente ele vai estar tá no próximo Oscar. Então, o que que tu falou? Foi, foi isso, né? Da, é, da, da, foi esse isso. lance da, da... A galera pô a galera a galera enfim. O ódio do bem. É.
5: e oh, Yuri, eu tenho duas... A gente tá já chegando no fim, né? Sim. Enfim, a gente tá aqui tomando bastante do seu tempo, ah, meu mas meu tá meu muito cara. divertido. Cheio de fome. E aí eu queria te... Uma... Eu tenho duas perguntas. A primeira é... É fácil de fazer rir?
0: Sim, não. Sim, não. Porque, tipo, tem vezes que você já entende a mecânica ali do. Tem visão mecânica, né? O humor é matemática hoje. Então você sabe mais ou menos como, como fazer rir, ou fazer a pessoa rir, ou fazer um determinado público rir e tal, não sei o quê. É... Mas. Eu não sou muito fã de só fazer rir, né? Eu gosto de, eu gosto de gargalhada, cara. Eu gosto de gargalhada. Eu me cobro muito pra isso mesmo, assim. Tipo, por isso até que tem essa. Eu falei aqui com eles, né? Que tem essa surpresa às vezes no show, que a galera, cara. Meu Deus, eu não... nossa, tô passando mal. Pô, meu queixo tá doendo tal, tá? não sei o que, não sei o que, porque eu gosto da gargalhada. É, eu, eu passei no... mal de rir. Eu. Eu. <risos> é, ah, você foi também. Olha <risos> é. Falei, cara. Porra, todo mundo foi. É, vocês foram no, no, no do, do, do especial ou nesse novo? Eu
5: fui antes, antes ah, da pandemia. Antes. É, o fala dela. Possivelmente Rio, vocês, Rio, vocês
0: viram eu falando sobre o, o Naldo. <risos> viram, né? É legal essa parte, eu É, bom, essa é parte. boa, é <risos> boa. Mas, legal. cara, você tem que até fazer a propagandinha aqui. Vocês têm que ir no novo, o novo tá bem legal. O novo tá um pouco mais profundo, né? Que eu falo sobre afeto e tal. Eu falo sobre sentimentos, sobre paternidade ausente, esse negócio todo. Uhum. Mas tá muito engraçado também. Então, tipo, isso foi uma coisa também que eu me cobrei pra esse show novo. Falei, cara, o show, pô, o show antigo a galera gargalhava. Quando eu falava de, do meu filho, quando o uhum. filho do metrô, quando a galera quando eu falava do Naldo, quando eu falava do Jesus Ser Preto e tal, não sei o quê. A galera gargalhava. Eu falo de Macumba. E, pô, do teu minha... filho. É, do meu filho. Então, tipo, nesse a galera tem que gargalhar também. Então, já começo, tipo, com 25 minutos contando a história da minha família, que a galera vem muito, muito, muito por Porque é isso, eu gosto da gargalhada. Uhum. Eu, tipo, é, eu gosto, dessa surpresa boa também da galera aí no show, ri, 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 Ficar assim, meu Deus. Nem tem uma parte preferida por conta disso, tá ligado? Pô, essa parte que eu gosto muito, bom, mas tem aquela ali também e tal. Então, assim, é, é fácil... Quando você entende legal, mecânico, quando você tem essa naturalidade, tem gente que é, pô, todo mundo, né? Conhece uma pessoa que é muito engraçada naturalmente, você não sabe o que, que é, o que, que acontece Sim. ali. E, mas, ao mesmo tempo, é difícil porque o que tu acha engraçado, às vezes não é o que ele acha engraçado, porque às vezes uhum. que não é o que ele acha engraçado e tal, e o comediante ele tem que achar o geral, mas, né? Isso é difícil, isso eu acho muito difícil.
5: E a última pergunta é, eu tô lendo a autobiografia do Will Smith, e logo no início ele fala sobre... Que está
0: vendendo também pra caramba, é. tá? tá. Vem... Falou do é, mas do eu comprei
5: jogo. antes, tá? Sim. Eu sou bastante <risos> fã dele, eu comprei antes. E, e aí eu já estava lendo quando aconteceu toda essa polêmica. E logo no início ele fala que o ser engraçado colocou ele em alguns lugares que ele precisava estar. Então, por exemplo, uhum. ele estudava numa escola que era muito branca Sim. e a forma como ele era aceito, que ele não era o crioulo, ele não era o neguinho, uhum. era porque ele fazia as pessoas rirem. É, no, já no onde ele morava, que era uma região de pessoas pretas, Sim. na comunidade, na igreja, ele não era bem aceito e bem visto porque parecia que ele era branco demais para estar naquele lugar por Porra, conta da escola. Turquinho. É, era, era isso que isso eu queria... Eu... <risos> novo justamente sobre isso.
0: Sobre agora, porque, tipo, a, minha, a gente sempre foi pobre, né? Mas a minha uhum. mãe, o pouco dinheiro que ela tinha, era pra, ela colocava para minha educação e para minha saúde. Tipo assim, eu estudava em escola particular, sempre estudei em escola particular, e sempre tive plano de saúde mesmo, que o piorzinho ali, mas eu tinha um plano de saúde, não precisava ir para o hospital público se passasse mal. Então, tipo... E morar em favela, né? Uhum. E aí na favela eu era o. Nossa,
1: ele é todo. Hum, uhum. né? Sabe? todo uhum. tipo...
5: É porque a gente não aceita esse lugar de ter o mínimo, né? Que é educação e saúde sim, de qualidade. Sim, sim, sim né? exatamente,
0: exatamente, Então, tipo, a galera. Claro, né? Eu me interagia super bem ali com todo mundo, mas era, era isso. Eu entrava nos assuntos que o pessoal ficava, tipo, cara, de onde tem essa referência e tal? As pessoas dando o ensino público por não ser bom. Então, tipo, eu tava na mesma série que um amigo meu, sei lá, sexta série, na época. Sexta série. E um amigo meu também estava na sexta série, quando eu já tava aprendendo uns bagulho que ele tava que eu ele tava aprendendo uns bagulho que eu tinha aprendido no primário, que eu tinha aprendido na terceira, quarta série. Então, tipo, a gente tava não podia trocar ideia sobre não tinha as mesmas diferenças de ensino, é, por conta disso e tal. Por conta disso também. E então a galera já me dava um... ei, ô, oh, ei, aí. Que é isso? Tal para chegar nas minas mesmo. isso impacta em tudo, cara, em tudo, em tudo, em tudo. E, pô, na, na escola, acho que talvez isso diferencie do, da, da minha história com esse, esse trecho que você falou, né? Do Will Smith, porque na escola eu era neguinho mesmo, não tem jeito, sabe? Uhum. Aí interagia e tal, e também usei a comédia já no ensino médio, né? Porque antes não. Como minha família é muito engraçada, então, tipo, trouxe essa persona, essa, é, que não é pessoa era eu mesmo, da, da comédia e conheci amigos. Engraçado, meu melhor amigo que é meu melhor amigo até hoje e tal. No ensino médio por conta disso, como defesa do bullying. Uhum. Entendeu? Eu quase que, entre aspas, virei o opressor por, porque eu era, pô, oprimido pra caramba e tal. Continuei um pouco, né, sofrendo bullying, racismo ali na, na escola, que escola particular. Gente, pré-adolescente é cruel pra caramba, tá? Muito. Nossa! Era, ah, criança! Meu Deus do céu! Então tem a criatividade do caramba pra bullying. E aí eu, eu comecei a usar a comédia como essa defesa ali de cara, e até hoje, até hoje, assim, no meu meio de amigos e de, de família, a gente usa a comédia de uma forma... Eu seria cancelado em qualquer, qualquer piada que tira, assim, ó, esse trechinho aqui, Yuri brincando com a família, poste na internet. Não é preso, na hora. Porque minha família é muito escrota. Muito, muito, muito. muito. A gente <risos> se zoa muito. De uma forma, obviamente, saudável, né? É... Mas a gente se zoa muito. A gente se brinca muito. Então, não importa o que aconteça dentro da, da família. Ah, não sei quem... Pô, tanto que eu fui quantos isso no show também. Que, tipo, as situações que eu lembro de serem mais engraçadas na minha família foi em sepultamento, foi em enterro, assim. Que a gente cria um, um ambiente ali que é muito engraçado e é isso. Mas, assim, dentro da, 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 desse universo que eu passei de escola, favela tal, não sei o que, dentro do próprio terreiro também ali, cara, era muito discrepante. Então, eu tinha que criar uma personalidade de meio termo que transitava nesses dois universos e tal, e até hoje eu fui, fui meio que levando isso, tirei, só que agora eu meio que zerei, quase né ou quase zerei a, a, essa persona que eu tinha ali pra lidar com a galera mais riquinha, mais branquinha pá, 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 pá. Eu, todo mundo pô, evitava falar gíria, cara, quando era quando era mais novo, pô, falar gíria que o pessoal vai mexer, pá, não sei o que Hoje em dia eu não consigo me comunicar. Às vezes umas reuniões super sérias. Ai, tem plataforma de streaming. Eu falo, pô, tá ligado, Mano? O bagulho esquisitão. eu cheguei, o pessoal já fica olhando pra minha cara, só que eu não consigo mais. porque é isso? Meus primos que são da favela são da minha equipe. Então convivo com eles todo dia. E o caramba. Porra. É, tu deixa de falar fala gíria, chega na favela, tu é alienígena, né? É. É, uh -huh. que é isso. O outro motivo não e pô o ele pega muito então aí é. dentro da favela ele fica muito mais forte eu chego na favela chego, que eu tô toda semana tô com as crianças tá lá eu começo a me, me comunicar chego segunda-feira volto para a zona sul para para zona sul e a galera tá eu, pô, falando todos os dias <risos> que eu nem conhecia antes daquele fim de semana <risos> né, mas é meio que esse, esse lugar aí pô me identifiquei vou, vou procurar esse livro
4: o, o Yuri para finalizar fazer a última Sim. pergunta aqui o que, que você fazendo juiz ao uhum ao nosso esporte, ao futebol, o que, que você espera do Galo aí no Brasileirão, defendendo o título e pro, até o final do ano?
5: Ah, e, é, e, e só tem uma coisa que no início ele falou sobre sábado, que talvez ele vá sábado no jogo, é porque esse episódio está sendo gravado antes da final do estadual ah, e, que, sim, sim, inclusive, é, e que inclusive o Galo pode levar mais dessa aí, né? Sim, <risos> isso também.
4: Então para não te botar nessa fria que já sim. deve ter passado, mas o Galo defendendo esse título aí,
0: o, o, o ano do Galo o que você está esperando aí?
1: Tribes, coroa.
0: <risos> cara, querer. Assim, a gente, torcedor do Galo, a gente sempre tá com o um pezinho, né, atrás. Eu lembro do ano passado, o meu melhor amigo, ele ficava puto comigo. Que tipo assim, cara, já era certo. Uhum. <risos> era, era certo. certo era cara. muito era certo. certo. E aí, no jogo do. Um jogo antes do Fluminense, qual foi? Juventude. Jogo do Juventude, o Galo ganhou 2x0. Era só ganhar mais um jogo. Sendo que. Ah, não. O Flamengo tinha perdido. Era só ganhar mais um jogo. Aí o jogo seguinte era o jogo do Palmeiras. Isso. Era o jogo do Palmeiras, que foi meio de semana, o Galo empatou. Uhum. E aí era só, tipo, empatar, vamos botar, ganhar mais um jogo, que era campeão. Aí o jogo do Palmeiras, o Galo empatou, eu fiquei, pô, fudeu. <risos> Caraca, André, desespero. Fiquei, tipo, ele vê no meu olho que eu tava desesperado mesmo. Eu falei, pô, Mané, porque agora se o Flamengo ganhar duas e o Galo perder duas, ele, pô, você só pode estar tá de brincadeira com <risos> Faltam cinco jogos, cara, você só pode estar tá de brincadeira com ele. tipo, bolado real, tá ligado? Porque, mas, isso, torcedor atleticano. É pé no chão o tempo todo e tal. E aí chegou o jogo do Fluminense, que era o jogo que faltava tipo um ponto pra gente ser campeão. O Galo ganhou e a torcida gritou: é campeão no estádio pela primeira vez. Ela tá tava no uh -huh. estádio, chorei pra caralho. E aí foi dois golaços do Hulk, dois golaços, não, um golaço, outro foi de pênalti. Pena. E aí o... a torcida gritou: a gente gritou: é campeão, tá não sei o que, beleza. Fala, gritou: é campeão, beleza. Só ganhar ou empatar um jogo, eu era que é campeão. Aí, o, o jogo do Bahia tava 2x0, Bahia. E, irmão, tinha que ver a quantidade de coroa. É, a quantidade de coroa que tava assim. Tá vendo? gritei Grito é campeão, né? o time. E eu tava acreditando nisso real. Eu falei, pô, mano, a gente zicou o time, faltando um quadro. ponto. Caraca, eu tava nesse jogo eu gritei também é campeão, mané. Caraca, já a era. A é minha. Agora o Flamengo <risos> vai ganhar amanhã. Esse, esse é o meu pensamento real, tipo... Aí o Hulk meteu um. meteu, tipo, foi 2x1, um. falei, pô, vamos empatar. Eu fiquei nessa esperança mesmo, falei, pô, vamos empatar, pô, tá maluco? Galera, o time da virada? Vai virar ou vai empatar, pelo menos, irmão. Entre o segundo gol e o terceiro gol, eu não lembro o que, que aconteceu. Realmente, uhum. teve um lapso de memória, assim, que, Total, assim, tá chovendo pra tá caramba, não lembro. Eu só lembro porque tem fotos e vídeos desse dia, tá ligado? Mas eu, eu em cima de uma comba, enfim. <risos> não, perdi a esse dia. Esqueci completamente que com sou pessoa pública e... Subi em caminhão de lixo, cara, doideira, 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 Subi dia em todos os jornais lá. É? Aquela tá, doida. Tá, e movimento assim, eu vim correndo, pum, pulei no colo do garrinho, <risos> doideira. E aí o... Eu não lembro, não lembro. Eu sei que foi o Ken, mas não lembro exatamente o que aconteceu nesse... Nesse espaço de tempo Meu primo falou assim Yuri, tá chovendo muito Ele falou, não sobe Meu primo é meu assessor também, né? Então ele tava meio que lá Comemorando comigo Mas tomando conta E aí Eu já tinha bebido Bebida e tá? tal Não sei o que é. Aí ele falou assim Não sobe Quando Tava dois a dois já Isso eu lembro Ele falou assim Se sair o terceiro gol Não sobe Na Kombi Porque o, o, né, A parte de cima da Kombi O da Kombi Tá todo molhado Você vai cair Você vai se machucar Vai acabar com a <risos> Comemoção Falei, pô Não vou subir Tá maluco? E quando eu falei, não vou subir, tá maluco? Eu realmente, a minha cabeça foi, porra, eu não vou subir, porra, eu sou adulto, cara. Tá maluco, vou subir numa Kombi, pô Tá doido? que a gente tava se, se apoiando em cima de uma Kombi, assim. Aí, toda hora, ele não sobe na Kombi. Eu falei, não vou subir. Corta para quem não recebe na entrada da água. Abre, bate bola no cantinho. Cara, juro por Deus, ele virou pra um lado, gritou, abraçou alguém, virou pro outro. Eu estava em cima da Kombi. nessa foto? Em cima da Kombi pulando, assim, ó, bam, 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 bam. e o dono da conta, pô, amigo, não faz isso não, isso que eu chorando pra caramba, mas enfim, voltando aqui no coisa, então a gente é sempre muito pé no chão, tá ligado, sempre muito pé no chão, assim, até o último momento, tá, cara, mas esse ano, ainda mais que o time já tá bem organizado, o Júnior Alonso voltou, então, tipo, basicamente mesmo time, só que sem o Diego Costa, que também,
2: pff,
0: né? foi um delírio coletivo, foi importante, mas... É basicamente o mesmo time, então a gente espera. Todo mundo tá se reforçando também. Enfim, sabe que tem a concorrência ali: Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Todo ano tá levando um título de expressão. Mas, pô, um, umzinho a gente tem que garfar, mano. Tô muito um, umzinho. Se pá, um brasileiro de novo. Eu sei que a galera tá bem focada na Libertadores esse ano e tal. Então, pô, eu tô nessa expectativa de, de umzinho, um, um títulozinho de expressão, maneiro. A gente, a gente pegar esse ano se focar legal, se focar legal, não sei como é que vai ser a do Turco também, mas pô, a gente tá com, pô, tem muito jogador de seleção, cara, o que tá, ainda tá voando, a gente ficar fica naquele receio, né, do ano passado, pô, será que ele vai continuar assim ano que vem? Tá, tá uhum. continuando, tá bem pra caramba, é jogador também de nível de seleção, não sei se tô sendo clubista, mas eu tô nessa expectativa, Marcão, de pegar um, um titulozinho esse ano porque já, já vira meio que uma cobrança, né? Ano, ah, é. ano passado é, lógico, era é. tipo, pô, cara, a gente tem que ganhar, pô, se ganhar vai ser maneiro. Era isso, se ganhar vai ser incrível. Tava disputando todos ali, caiu na SEMI, pô, quase foi campeão do Libertadores também então. e tal. E. caiu pro campeão, né? Caiu pro campeão, é, é pro campeão. E, e sem perder também, uhum. enfim. E aí eu tava nessa, nessa expectativa. Aí esse ano já vira meio, pô, qual é? Torcedor do Galo não tem isso, tem, como por exemplo a do Flamengo tem, ó, tem que levar. Né? Isso de, pô, não tem isso, de, tem que levar Mas fica meio que subentendido de Pô, umzinho? Tem três títulos aí grandes pra tu disputar Umzinho, Dá esse unzinho pra gente aí de novo Porque, pô, ganhou no passado e tal Então tô nessa expectativa aí Espero voltar várias vezes pra comemorar título no Mineirão É muito cansativo, tá?
5: <risos> pô, mano é
0: muito maneiro Mas no último jogo da Copa do Brasil No, no Mineirão lá Que foi o primeiro jogo né, da, da, da final Eu tava falando isso, a gente tava na torcida Eu tava assim, pô, Mané eu não aguento mais. <risos> é muito bom ser campeão. Quero que isso aconteça todo ano. Não aguentar mais todo ano. Mas, assim, é muito cansativo, cara. É muito cansativo. Eu, eu gastei um dinheiro. A sorte é que eu ganhei um AP lá. Ganhei mesmo, assim. Nem sei se podia falar aqui, mas... Ganhei um AP lá para essa coisa final, então eu gastava com passagem. É, mas é muito cansativo. Porque é isso. 15 jogos. Aí tu vai. Fica lá. E a torcida do Galo, o jogo é tipo... 4 da tarde, 4 e meia da tarde. Você não chega 2 da tarde no estádio, é. chega 9 da manhã. Então, tipo assim, o entorno ali da Pampulha está lotado. E aí tu vai nisso fala, pô, tem que chegar lá. Tu chega às 10, 11 da manhã e fica ali o dia inteiro. Bebendo, zoando, como fez um tropeiro, pá, não sei o que, não sei o que. Lá, aí o jogo fica. Às vezes o à noite, cara. 6h30, 6 e da noite. 10 da manhã, a torcida do Galo tava tarde cantando, vamos, vamos, galo, Galo. É a experiência completa. É. é, então tu vive aquilo ali direto. Eu chegava às vezes um dia antes, quando tava com show, alguma coisa, pá, gravação. talvez às vezes um dia antes, pão, acordava, bora, 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 no Mendeirão, pá,
2: não sei o Aí tarde, que de eu te não... acompanhava também? é o que João que te acompanhava a gente tá? foi em todo gente foi tudo junto a gente
0: ficava junto lá na Galocura, ele pro bonde dele né? a gente foi em todos ali fomos no jogo da entrega da taça também que a gente já tinha pintado o cabelo a gente viu os vídeos tinha... no campo né a galera viu os <risos> vídeos <gente risos> no <risos> campo ganhei uma, uma bandeira teve um bagulho muito engraçado que uma tinha um torcedor um coroa mano ele me veio e dando a volta olímpica assim, pedi desculpa pro Cuca cara doidão no campo <risos> tu é o Cuca nem me conhecia pô <risos> Tá ligado? A, a, a ser ele assim, porque no início do campeonato eu xinguei ele bastante, né? Cara, eu sou muito torcedor mesmo, assim. Eu esqueço que eu sou figura. Pura. Um dos motivos de eu ter apagado Twitter foi por causa disso também. Que eu esquecia. Então, tipo assim, pô, o Vargas perdeu um gol. Eu, Vargas, seu filho é da não sei quem, os caras, não sei o que, não sei o lá no, no Twitter. Pô, aí o Vargas, cara, o Yuri Marçal, um verificadão xinga. xingando Vargas pô. Aí eu parei com esse bagulho Falei, pô, vou, vou, vou ter que me segurar aqui Uma vez fiz uma live também Assistindo o jogo Irmão, 15 minutos de jogo Primeiro chute que o que Coisa errou eu disse, ah, Gente, já tô xingando muito Porque Eu sou torcedor, torcedor mesmo, então eu esqueço disso E aí eu xingava muito, Coca, pô. muito, muito no início da, da temporada Muito, muito, aí acabou Aí quando ele começou a acertar Eu parei de xingar só Não é agradecer também não, só parei de xingar ver onde se vai dar Aí foi passando o tempo, aí chegou no, no jogo da final, do eu eu pô, desculpa, ele, por quê, meu filho? <risos> eu falei, porque eu te xingava bastante, ele, ah, todo mundo xingava, não tem problema não, não sei o quê. Aí a mulher, um cara, Coroa, jogou, um Coroa jogou um, a bandeira, ele, Yuri, Yuri Marçal, toma, jogou um bandeirão assim, eu até a foto, né, com esse bandeirão assim. E aí o, a filha dele depois, uns três dias depois, entrou na lavinha e mandou, e mandou uma DM falando, cara, o meu pai te deu aquela bandeira, aquela bandeira era minha, eu tinha essa bandeira há anos. Yeah. <risos> Ele jogou a bandeira pra você, porque a gente é muito seu fã, eu sou também muito sua fã e tal, tá, não sei o quê. Falei, cara, muito obrigado. Mas você nunca mais vai ver essa bandeira. Tá? <risos> não, não tem problema não, não sei o que. Mas foi, 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 um ano, foi um ano incrível, cara. Foi o ponto alto, assim, sacanagem. O pessoal, até brinquei, né? O pessoal, pô, tu pediu tua noiva em casamento no palco com um belo do lado. Ponto alto, foi dia 2 de dezembro. <risos> é o melhor momento da minha vida. Deu quase uma crise também no meu casamento, isso aí. No meu casamento não, que eu não casei ainda, né? Lá no meu, meu namoro. Ela falou, cara, você realmente vai todo fim de semana pro Mineirão? Falei, sim. Todo fim de semana eu vou pro Mineirão. Porque eu falei, nunca tinha ido, né? Aí antes da, da, de começar a abrir o Mineirão, eu falei, Jennifer, toda vez que eu puder ir no jogo agora, eu vou. Porque eu tô há 10 anos, 15 anos, na verdade, querendo ir. Então toda vez que eu tiver a putânia de ir, eu vou. Tá quando abriu coisa... Quando abriu o... Mineirão, e eu estiver tranquilo, pá, não sei o que, eu vou. Não, tudo bem, mano, pode ir. Só que eu acho que ela entendeu assim, ah, ele vai, quando puder, porra, é Minas Gerais, ele não vai ficar se deslocando pra ir pra Minas Gerais todo fim de semana. Todo fim de semana, né? <risos> todo fim de semana. Tipo assim, às vezes o jogo era quinta e domingo, eu chegava quarta e voltava segunda-feira pro Rio, tá ligado? Todo, todo fim de semana. Aí teve um, já pra reta final assim, aí ela, cara, você realmente vai em todos os jogos? Eu falei, Realmente eu vou em todos os jogos. Porque a gente não tá mais saindo. Aí eu falei, é. É isso aí. É. <risos> Sacanagem, mas teve um jogo que ela foi comigo, que eu fui em show em BH e tal. Os jogadores foram nesse jogo também. Mas, é. Caleb foi, o Everson foi, o Guga e tal. Então, tipo, foi, foi. Enfim, maravilhoso. A gente ficaria mais uma horinha aqui tranquilamente é. falando sobre esses, esses, esses títulos que teve da Copa do Brasil também, nesse do Galo. Mas esse ano aí, tomara que eu volte ano que vem pra falar, pô, galera, doideira, quebrei o dente. <risos> pô, subi em outra Kombi. Leva outra eu que levantei o, o troféu. <risos> Dirigi a Kombi. Doideira, eu fiz o show no dia seguinte, cara, em Niterói até. No... O Galo foi campeão dia 2, aí dia 3 eu tinha show em Niterói. E a voz? Eu entrei no galera. palco, falei, galera, desculpa, eu tô muito rouco, vocês viram tá, a camisa do Galo, vocês viram os dólares e tal, não sei o Pessoal, não, tudo bem, tá muito tipo. Eu achei, eu fiquei surdo num nível que eu achei que não ia voltar, mano. Porque eu fiquei do lado da caixa de som o tempo todo, tá ligado? Na festa do Coisa lá na Praça Sete Então, tipo, eu fiquei do lado da caixa de som o tempo todo, o cantando lá. E o tempo todo, galera, não foi de duas da manhã até cinco da manhã. Foi tipo, acabou o jogo, sei lá, seis e pouca, até nove, oito da manhã, que foi a hora que os jogadores ficaram lá. Então, eu cheguei no hotel, não tinha audição nenhuma. né, que eu tava ouvindo um pouco, não tinha nenhuma. Eu nunca tinha tido essa é sensação. Então eu ficava assim pro bigu falando altão com o meu primo. Ué, eu tô surdo, Maré. Ele falando com o surdo, eu falei, cara, não vai voltar. Não vai voltar. <risos> aí a eu acordei, falei, vou dormir, quando eu dormir vai estar vai tá melhor. Acordei sem audição. Falei, cara, não vai voltar. Eu fiquei surdo por causa do galo. Isso é inacreditável. Pô. Era só eu ter comemorado e ter ido pra casa, cara. Tô surdo. Aí fui voltando devagarzinho, assim, parece que aí de noite tava tá melhor mas no, no futuro quando tiver velho isso vai voltar de alguma forma. <risos> ah, Essa é conta será é cobrada. É. Mas eu perdi a linha real, 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 assim, real, Subi no carro com os caras, e o pessoal ficava reconhecia, né, aí me dava, me dava presente, toma faixa de campeão, ah, é campeão, toma bebida, toma não sei o que. foi doideira, foi doideira. Não posso, não posso, cara, não posso. até tal, talvez, talvez Deus Vou até prometer para eu falar, não, esse ano eu não vou me comportar legal. que para eu privar minha, minha saúde, eu falo assim, melhor esse time não ganhar, não. Eu não quero que isso. Pensando vou, ficar nisso, morada, é. vou ficar na água. Vou ficar na água. Esse ano eu não vou subir caminhão de lixo e tal. Tá tudo certo. Yuri, te agradecer.
4: Juntos, eu que agradeço o programa. Rafa, ah, é João. João, a gente falou é, sobre gente. uma penca de coisas. Como tu, é tu falou, assunto, podia ficar cara. mais uma hora falando aqui sobre tudo também. Mas tá aí o programa, mais um programa uhum. especial, saindo do forno vocês podem ouvir, escutar, até ver também, Sim. em breve aí pra posteridade, galera satisfaço estar com vocês, e
0: é isso é isso aí, muito obrigado, agradeço a todo mundo toda a equipe geral que a gente trocou a ideia aqui, espero que tenha sido legal, costumo falar bastante besteira em podcast, tá gente? Então te, no futuro falar, ah Yuri, mas você falou aquilo uma vez no Ubuntu e agora mudou de ideia, é isso aí galera, eu mudo de 10 vezes <risos> tá tudo paz. certo <risos> mas agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção e obrigado por esse papo aqui que foi muito legal gente,
4: de verdade Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.